0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 26 d'Open Thunder, le seul podcast français sur le Thunder d'Oklahoma City. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le premier de l'intersaison, puisque la saison est désormais terminée pour le Thunder, pas de playoff cette année pour une fois. On va donc dresser un premier bilan de la saison, vous vous en doutez, pendant toute cette intersaison, on va beaucoup revenir sur ce qui s'est passé, mais aussi pas mal projeter ce qui va se passer à la draft, ce qui va se passer à la free agency et tout ça. Euh, pour ce premier bilan avec moi, comme d'habitude, Constant. Comment ça va, Constant
1: ouais, bah, Ça va très bien. Bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour euh, pour enfin mettre un point final à cette saison qui a été euh, longue, beaucoup de siestes, beaucoup de matchs en replay. Mais euh, bon, très con, très content d'avoir terminé cette première année de la reconstruction et de se projeter vers des, des, des perspectives beaucoup plus intéressantes.
0: Beaucoup de siestes, mais on aura tenu tous les matchs en live sur le compte. Ça, Félicitations, les gars.
1: Heureusement qu'on était quatre. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Et je dis les gars d'ailleurs parce qu'on a avec nous euh, Samson, que vous connaissez déjà, qui est aussi dans l'équipe War Thunder. Comment ça va, Samson
2: bah, Ça va, nickel. Euh, merci à vous pour ce nouvel accueil. C'est ma troisième hein, maintenant. Je ne suis plus rookie, je ne suis plus sophomore. Je Et vous On va donner un une prolongation pour, euh... après. C'est <rire> <rire> là on est sur cette
0: un... question. -là. <rire> un
1: exemple
2: de joueur pour euh, poursuivre le running game
0: j'ai euh, bah, max par contre Contramax max direct est on, est sur, euh, <rire> <rire> on sera peut-être pas en accord du coup euh, ça va être compliqué parce <rire> que Constant prend beaucoup d'argent dans le salarié cap <rire> bah moi c'est pas
1: compliqué moi j'ai signé le super max euh, le, le contrat qui est censé retenir les jeunes et qui en fait pourrit le cap des petits marchés mais... ça va, on,
0: va, on va pas donner d'exemple on va déjà se faire des ennemis euh, pour commencer messieurs avant qu'on parle peut-être des trophées de la saison en plutôt fin de podcast qu'on revienne sur nos pronostics bien entendu euh, on va délivrer chacun un petit peu nos sentiments sur la saison euh, comment vous l'avez vécu comment vous, vous le vivez maintenant aussi parce qu'on a eu une saison, un peu, une fin de saison un peu spéciale euh, je vais commencer par toi Sanson. honneur aux, aux invités si je peux dire même si t'es un invité récurrent euh, parle-moi un petit peu ton sentiment vis-à-vis -vis de cette saison bah du coup j'ai trouvé la saison euh dans le
2: contenu extrêmement positif, je pense qu'on peut euh, qu on peut délimiter, enfin couper la, la saison en deux, en fait, tout simplement avant et après le All-Star Break. Avant le All-Star Break, on a vu vraiment des bonnes choses avec, euh, avec Shay, notamment, euh, Dort, même si Dort ça a été aussi après l'intersaison, euh, le développement de Malédon de Poukou, euh, on reviendra après euh, sur d'autres joueurs de toute façon, mais il y a vraiment une bonne chose que ce soit euh, avant, au début de saison, pardon, et euh, après le All-Star Break, de différentes, dans différents registres. Et puis voilà, enfin comptablement, euh, c'est un peu moins bien parce que le dernier match cache un peu tout. Je pense que Constant va en parler après. Ah, Mais, euh... <rire> Mais du coup, voilà au niveau du contenu, c'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais ou euh, plutôt satisfait, en effet.
1: non bah, moi, moi, de mon côté... Euh... 71 matchs très satisfaisants et puis en a un dernier qui est qui est qui est un petit peu un autosabordage mais euh, non d'un point de vue euh, plus euh, logique entre guillemets en tout cas plus rationnel première partie de saison hein, très intéressante d'un point de vue euh, sportif et d'un point de vue terrain avec comme l'a dit Sanson un ché qui se développe énormément euh, plein de jeunes qui qui poussent une nouvelle tactique etc ou Assez paradoxalement, euh, moi, j'ai pas pris tant de plaisir que ça à suivre cette équipe en début de saison parce qu'on gagnait des matchs qui avaient le, le, le mérite de fortement agacer. Euh, et puis après, le, le retour du break, chez est mis au placard, alors Ford est mis au placard aussi, qui est le moment où j'ai commencé à perdre du plaisir à regarder cette équipe, mais à être content du résultat parce qu'on s'est mis à perdre des matchs. C'est aussi le moment où j'ai commencé à regarder de plus en plus de matchs en replay parce que bon, se faire des moins 48 à 3h du matin... Il y a d'autres choses plus intéressantes à faire que ça, notamment dormir. Mais euh, ouais, donc euh, une chute qui est, qui est quand même très satisfaisante pour moi, moi qui était un, un grand défenseur du tanking depuis quasiment un an, avant même que la saison débute. Et puis le dernier match, hein, cet accident industriel, ou cette envie des clippers d'être plus mauvais que nous, cette peur des clippers de, 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 le, du voisin de Los Angeles qui nous a fait une victoire qui peut avoir pas mal de ré répercussions une fois que le, le tirage au sort sera terminé. Mais oui, une saison en deux temps, assez satisfaisante dans sa globalité, mais on est quand même très content qu'elle soit terminée.
0: Je pense qu'on se rejoint un peu tous sur, euh, sur tout ça. Euh, moi, je vous avoue qu'une fois passé la frustration de ce dernier match et le fait de s'écrouler juste avant euh, les vraiment pires bilans de la Ligue, on n'en est vraiment pas loin, c'est dommage. Euh, je dois quand même avouer que je suis plutôt content que cette saison déjà soit finie euh, ben, comme tu l'as dit constant vivre ces matchs là euh, à la fin sans grand intérêt et compétitivité euh, c'était pas forcément bien et en plus t'avais un espèce de stress permanent de gagner et ça j'avais jamais vécu ça en tant que fan et je pense que pour les fans du Thunder c'est le cas euh, et c'est assez bizarre c'est assez frustrant d'avoir peur de gagner d'avoir peur de bien jouer euh, c'est quelque chose que, qui n'est qui pas très agréable à vivre, euh, ouais, quand, honnêtement. Quand es dans
1: le quatrième quart et qu'il y a 6 euh, points d'écart, euh, ouais. tu commences à suer à grosse gouttes C'est vraiment...
0: Ouais. je préfère avoir peur, avoir peur de perdre que avoir peur de gagner vraiment, parce que c'est vraiment, euh, vraiment bizarre à vivre. Mm. Euh, et après, quand je prends un peu de recul sur la saison, euh, et c'est ce qu'on va faire ensuite sur la première partie de ce podcast, quand on va analyser un peu les, les, grands, les grands traits qu'on a, qu a, qu a, qu qu a retirés de ça, euh, moi, je suis plutôt satisfait, peut-être même, même satisfait, j'ai envie de dire, euh, parce que j'y reviendrai ensuite, moi j'avais trois objectifs sur cette saison qui sont remplis euh, en termes de développement de jeunes, de, de placement pour la future draft et en termes de trade, donc je dois quand même dire que je suis plutôt satisfait, euh, et je vais juste vous poser une question les gars, euh, est-ce que, allez, en, je sais plus quand la saison a commencé, en décembre, donc est-ce que à, à, juste avant la saison, début décembre, on vous présentait ce bilan-là, ce, cette place à la draft, ce développement des joueurs, cette utilisation, ces trades, etc. Est-ce que vous auriez signé Est-ce que vous auriez dit « Ok, ça me va, je prends euh, ». Samson, qu'est-ce que tu en penses
2: C'est une question assez complexe parce que, comme je l'ai dit, au niveau du contenu dans le jeu, etc., le développement des jeunes, c'est vraiment bien. Après, c'est vrai que comptablement, euh, c'est quand même moins bien que ce qu'on avait prévu en début de saison. Je pense que tous les quatre, on mettait au euh, club dernier de la Ligue. Que ce soit avec un
0: plus ou moins de victoires, non, mais on les,
2: met... on les mettait dernier.
0: Toi, t'es pas sûr si, 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 tu les as mis les
1: derniers de la Ligue,
0: quand même. Pas de la Ligue, mais de l'Ouest, pardon. De l'Ouest ouais, la la Je ligue. pense
1: j'avais mis des trois. Effectivement. Euh... effectivement, on mettait possible, peut aussi, pas tous ouais. derniers de la Ligue, mais donc, ouais. derniers de l'Ouest, en tout cas.
2: Enfin, moi, en tout cas, je les voyais dernier. J'avais mis 15 victoires, vraiment. Enfin, c'était très faible au niveau des wins. Et du coup, ouais, c'est vrai, vrai qu'au niveau du. Du bilan comptable et des probabilités à la draft, bah, je suis un petit peu déçu par rapport au début de saison, mais ça a, été, ça a été tellement mieux dans le contenu que ce que j'imaginais que je suis pas déçu, c'est plutôt satisfaisant ouais.
1: Développement des joueurs, j'aurais signé bilan comptable, je suis pas convaincu. Je pense qu'il y avait quand même le Sunder s'est tellement surpassé en. Hein surpassé en, entre guillemets, au final ils sont peut-être pas surpassés, c'est juste qu'on les avait sous-estimés ce qui était un peu ce que j'avais dit quand j'avais fait mon prono de début de saison mais euh, ouais la première partie de saison en fait a failli tout gâcher. Plus que le dernier match hein, en fait, oui bah clairement c'est plus, tu vois si on avait été en allez, en février et qu'on qu nous aurait dit vous avez terminé ex pour le quatrième pire bilan, là ouais pour le coup j'aurais signé en début de saison, on dit avant même d'avoir joué le premier match, tu vas finir quatrième avec Zeko au pire bilan. Je suis pas convaincu que j'aurais signé.
2: Allez, moi pour répondre à ta question, euh, clairement, je dis que j'aurais signé puisque après là, c'est que des probabilités pour la draft et même si ça change, ça change quand même au niveau des probas de faire pire bilan ou quatrième, cinquième pire bilan. Euh, il, ça reste encore que des probabilités et elles sont, plutôt, elles sont encore plutôt bonnes pour nous en vue de la draft. Et du coup, on peut que attendre la loterie. Ah, parce qu'il y a Houston donc, aussi. Je, je signale.
0: Ouais, parce qu'il y a Houston aussi qui aide bien. Si Houston avait été en
1: playoff, euh, je pense qu'on aurait, aurait peut-être été un poil plus salé de terminer quatrième avec écho je, je signe aussi, honnêtement,
0: parce qu'on va reparler de développement des jeunes, quand on avait des questionnements sur Chien en première option, sur le tir de dort, sur pas mal de choses. On a quelques réponses, on a eu des progrès sur, sur plusieurs points. Euh, je pense qu'on y reviendra ensuite. Et par rapport au tanking, vous me faites une très bonne transition. Parce que c'est peut-être le point qu'on va aborder, parce que c'était l'un des objectifs de la saison, à demi avoué par tout le monde, même par la franchise honnêtement quand on parle de reconstruction et de ces choses-là. Nous, c'était un des objectifs clairs de la saison d'avoir un très haut choix de draft pour le futur. La première chose à mentionner, vous l'avez bien fait, c'est qu'on est très bien placé après un, un départ un peu trop avec un peu trop de win parce que on était à 19-24 à un moment quand chez
1: 19-25 ouais, quand encore Ford est mis au placard et 19-25. Ouais
0: et après chez mis au frigo aussi et euh, on finit à 22 50 donc ça fait quand même un 3 sur 26 un 3 ,26, pardon euh, sur les 29 derniers matchs, c'est quand même très solide en termes de tanking, je pense qu'il n'y a pas d'équipe qui font
1: pire. Non, sur les 30 matchs, ça, non.
0: Non non, il y a bah, pas, pas d'équipe qui font
1: pire. Un stretch sur la saison, il y a quand même Houston qui en perd 28 hein, donc euh...
0: Ouais. Oui, mais sur, sur la fin de saison, je pense qu'il y a un de plus.
1: Ouais ouais, depuis le retour du break, c'est nous la, la pire équipe au niveau du. Bien. Et tu l'as mentionné,
0: Constant, euh, Si euh, juste avant cette période de tanking agressive, on nous avait dit, on finit euh, quatrième. Pierre Bilan, Exeko. Je pense qu'on aurait signé ah oui, tous, les tous les deux. On en avait parlé en live, donc ouais, on est on un peu frustré de la fin, euh, mais ça a été plutôt bien réussi. Et puis encore une fois, comme j'ai dit, si si les joueurs sont pas mis au frigo, si Orford échait, joue les matchs, et même au début de l'année où il jouent pas tous les matchs, euh, aussi George Hill par exemple aussi joue plus de matchs, etc. Euh, on est au moins au niveau des Pélicans et je pense qu'on est vraiment pas loin des Spurs et de jouer play-in. honnêtement, vu comment la fin de saison a été jouée par ces équipes-là. Karandrei aussi. Karandrei, où... ouais, et, et aussi. Ouais, on est vraiment pas loin de la dixième place. Donc euh... j'ai du mal à regretter ces deux-trois wins de fin de saison qui font mal. Le début aussi, j'ai un peu de mal à regretter parce que euh, c'est des victoires où Shet porte, où on fait quand même reposer des joueurs, mais tu joues plus ou moins bien. Donc je sais pas votre sentiment là-dessus, mais moi je regrette pas vraiment ces victoires, et au final on a réussi à faire un, un bon entre-deux, parce qu'il y a du mauvais entre-deux comme, euh, comme Toronto par exemple, euh, ou qui sont vraiment dans un ventre mou, euh, et nous on est plutôt dans un bon entre-deux, on a réussi à redescendre à la fin pour bien se placer, et on a bien joué en début de saison en étant plutôt compétitif, et qui donne pas mal d'espoir, on le voit notamment avec vous qui nous suivez sur Twitter, où dès l'année prochaine vous
1: espérez prétendre à, à quelque chose. Au niveau du bilan, t'es pas dans un entre-deux, pour moi l'entre-deux il débute à partir de 7-8-9, hein, mais quand t'es ouais, ouais, dans ouais, le top ouais, 5 t'es pas dans un entre-deux, t'es dans le fond quand même. Hein.
0: C'est un entre-deux en termes d'objectifs de, de saison, il y a des équipes qui ont tanké presque dès le début, euh, et il y en a où tu tu vois ils, sont, ils ont été moyens tout le temps, nous on a eu moyen au début, et après on a réussi à descendre euh, justement pour pas avoir un bilan moyen.
1: Après, euh, on parle de descendre, mais euh, la blessure de chez elle n'est pas inventée, hein, il se blesse vraiment. Mmh. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Après, si on avait été compétitif, il serait il serait probablement revenu les deux dernières semaines. Mais il aurait quand même loupé sa vingtaine de matchs. Hein. La blessure, elle vient pas de nulle part. donc. Euh... Je, je, je suis même pas sûr de ce qu'il disait en
0: interview de fin de saison, il n'était pas encore à 100%, etc. Donc oui, on a dit il a été mis au frigo, non, 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 mais il était quand
1: même vraiment, vraiment blessé, blessé. Par...
0: Pas, pas le cas d'Orford, aussi, voilà. qui a quand même un impact important sur l'équipe.
1: Orford, euh, ça a été euh, plus ou moins avoué dans l'article qui a été fait par Roysiang, qui a été publié euh, la veille du du soir où on enregistre ce podcast, où euh, c'était déjà une discussion qui avait été entreprise avec euh, Sam Presti au moment du trade d'Orford. Il savait qu'il allait y avoir un moment où il n'avait plus jouer la, la blessure de chez est le moment qui a précipité tout ça. Ce qui montre bien que sa blessure est un, est un point de rupture dans la saison.
2: Ce qui m'a vraiment plu moi dans la saison, c'est vraiment le fait de... qu'elle soit coupée en deux, en fait, qu'on ait vraiment bien développé les jeunes, qu'on ait vraiment bien développé SGA, et qu'après euh, on a tout massacré avec le tanking, avec euh, le fait qu'Orford ne joue plus, le fait que Shea se blesse. Et du coup, euh, après on a rattrapé le retard au niveau du, du tanking, et du coup, c'est plus ou moins. Enfin, c'est vraiment bien pour euh... c'est vraiment bien pour la draft, mais c'est aussi vraiment bien pour le développement des joueurs. Moi, qui aime pas trop.. Euh le fait de tanker et de gâcher une saison à ne pas développer les joueurs, bah là, on a pu faire euh, du tanking et développer les joueurs. Donc, c'est vraiment bien, je trouve.
0: Mmh. Et pourquoi on dit aussi on est plutôt satisfait de ce quatrième bilan et de, du choix de Houston qui nous aide bien, effectivement euh, Parce que si on gagne le tirage au sort, le, le tiebreaker euh, avec Cleveland, euh, on a 76% de chance d'avoir au moins un top 5. Euh, si on le perd, 70% environ... Ça fait quand même un petit écart, donc c'est quand même assez important ce moment-là. Euh, et dans tous les cas, on aura moins de 30% de chances de ne pas avoir de top 5, qui était clairement l'objectif de la saison, avoir un top 5 de draft. Euh, ça, c'était le gros objectif vu, vu la prochaine draft. Ensuite, autre petite satisfaction quand même, c'est que le hit donnerait quand même le pic 18, qui n'est pas scandaleux. Honnêtement, hein, c'est plus qu'acceptable pour le pic du hit, je pense pas qu'on... On le voyait peut-être aussi bas en début de saison. On pouvait espérer que ça soit dans ces eaux-là, mais c'est plutôt une satisfaction. On n'oublie pas aussi le pic 34 des Wolves, euh, qui sera intéressant, hein, parce qu'on débute... On n'a pas eu le pic tour, des Warriors,
1: par contre.
0: On n'a pas eu le pic des Warriors. Ça, effectivement, non, ils ont eu War un, un moment... On a un petit moment de ventre mou, là, qui a, qu a, qu a coûté, mais bon, un pic 34, je trouve que c'est une bonne compensation. Euh, on a quoi, quoi 3... comment
1: Attends, on est... 30... 34. Pour les Wolves Ouais. Bah c'est pas possible. Les Wolves, ils terminent quoi Sixième bilan Ah, ou ouais, alors
0: c'était le note de 34. 34, c'est le, euh, oui, le, note, le note, et, voilà. et les Wolves, ça être 36. Seront... Voilà, oui, effectivement. Donc on a le 34 et le 36, et je, je m'embrouille me, je dans mes notes. Donc on aura deux hauts choix
1: au second tour. Plutôt et intéressant, sûr, là -dessus. En 34, qui a été drafté en 34 l'année dernière, Théo Malédon <rire>
0: Oui, voilà, donc euh, ne, ne croyez pas que ça, ça va être un nouveau malédon euh, non plus, mais ça peut être un choix intéressant, ça peut être intéressant dans un package aussi, à la draft, oui. si besoin. Tu peux faire un 34 et 36 contre un 27-28. Exactement. Donc, dans, dans ces positions-là, est-ce que déjà, vous, vous êtes satisfait Je pense que moi, je le suis complètement Avoir appris la loterie. à la draft Ouais, en prévision, quoi, c'est-à-dire que soit t'as quand même deux choix dans la loterie, soit t'as le 18 en backup, c'est plutôt pas mal, quoi.
2: Moi, je pense que ça va ça va, ça va, va beaucoup dépendre de la loterie aussi. Si on n'a pas le choix des requêtes, c'est qu'on finit 7.
0: Voilà, si t'as
2: as 7-18, ça, euh, ça, ça, ça
1: change de 1-5 ouais. hein, ou de même de 3-5. Ouais.
2: C'est ça, ça change vraiment beaucoup. Faudra Après,
0: comme on le disait un peu en off, on a mis les chances de nos côtés. Maintenant, euh, c'est dans les mains de Dieu. J'ai envie de dire, c'est du tirage au sort. <rire> Merci, quoi.
1: Ronaldo. mais c'est ouais, ça. <rire> non, mais c'est entre les mains de, de, de l'enveloppe froide, mais... Euh... Malgré tout, tu vois, on peut pas. Effectivement, ça dépend plus de nous, mais dans n'importe quel sport, tu as toujours une part de chance. Malheureusement, euh, ta saison, euh, effectivement, t'auras beau mettre tous les œufs dans, dans... enfin, c'est pas la bonne expression, mais t'auras beau mettre toutes les chances de ton côté, bah la malchance. Alors effectivement, ça dépend pas de toi, mais ça reste que euh, tu peux te retrouver avec le 7 et le 18. Et, et la malchance peut arriver ensuite. Hein, tu peux
0: tomber sur le joueur qui se blesse et tu vois, ça peut arriver à la draft aussi. Oui. Euh, donc il faudra encore avoir de la, de la chance par la suite
1: Oui, oui.
2: Dans, tous les, dans tous les cas même si on n'est pas en playoff notre saison elle est très loin d'être terminée <rire> oui, oui. sportivement
0: elle est finie elle fait
2: même que commencer ah, oui, oui sportivement elle est finie mais je, il reste je, encore beaucoup de je, choses
0: d'écouter euh, j'ai écouté avant d'enregistrer un podcast de Down to Dunk là, avec Andrew Schleck qui disait que ça serait probablement l'intersaison une des intersaisons historiques de l'histoire de la franchise une des plus intrigante à suivre, etc., même dans les choix après de Free Agency, avec le cap, ça, on aura l'occasion d'y reparler, euh, donc ça sera très intéressant à suivre, et il y aura beaucoup de, de mailles à analyser, beaucoup de choses à
1: voir. Je ne sais pas si elle sera historique, je pense que c'est surtout, elle définira, je pense, ton, ton, ton schedule, ton, ton calendrier de reconstruction. Hmm. Si oui, mais dans ce sens-là, elle peut l'être, c'est-à-dire que si tu as Cade, cette intersaison, elle est historique, tu vois. Oui, mais pour moi, si tu si t'as pas un pick top 5, te... c'est pas catastroph... enfin, Bon, c'est pas cool, c'est pas catastrophique non plus. Ça te fait juste perdre du temps sur, ta... sur ton rebuild. Mmh. Là où dans les prochaines années, euh, ça peut euh, être catastrophique.
0: Dans tous les cas, il y aura des loupés. Hein. Dans les prochaines années, il y aura. Toutes les franchises qui ont
1: reconstruit euh, ont eu des loupés à un moment j'ai l'impression bah oui même, les... même Sam Saminki quand il draft Nerlens Noël c'est pas ou quand il draft Jailo en 3 c'est un raté mais euh, il a quand même reparti enfin il est quand même reparti avec euh, Joel Embiid et Ben Simmons mais donc...
2: bah après de toute façon les ratés c'est les lois du sport de manière générale hein. que ce soit à la draft ou ailleurs il y a forcément des ratés il y aura des
0: blessures il bon, y a beaucoup y de y ratés du côté des
1: Kings ouais. quand même il hein. y, y, y a certaines franchises <rire> des franchises <qui> sont spécialistes <rire> des ratés il y a des franchises qui sont plus spécialistes des ratés ah, que voilà. d'autres effectivement c'est vrai
0: Là où on a été euh, béni, j'ai l'impression, nous, depuis un petit moment, quand même. Ouais, moins ces derniers temps, dé... Oui, moi ces derniers temps, mais en début de, de l'histoire d'OKC, ça a été assez incroyable.
1: Wow, bah, tu peux même prendre en compte Seattle, hein, parce que... Ouais, bon, il y a dit à Seattle, ouais. Bah, même Ross, quand il est drafté, il a une casquette des Sonics. Hein. Oui, c'est une casquette, effectivement, mais même si... Ouais, ouais je suis d'accord.
2: Non, mais même comme, comme, Constant... comme Constant le disait, euh, de toute façon... Euh... Il reste, que... enfin, il reste une part de chance et on... on verra ce que ça donne de toute façon quoi. Mmh, mmh. on peut pas vraiment se projeter tout de suite ça va être compliqué parce que ça, dé... ça dépend trop des choix, la draft, des euh... probabilités donc
0: euh... on attend voilà peut-être pour l'objectif tanking dont on a beaucoup abordé ces derniers temps avec Constant, on en avait un petit peu marre, comme vous d'ailleurs <rire> je pense euh, on va aborder un deuxième point qu'on a un petit peu mentionné moi c'était mon deuxième objectif de la saison c'est le développement des jeunes on va pas forcément faire une analyse profonde de chacun d'entre eux, on fera peut-être ça d'ailleurs cet été, on aura le temps. Euh, mais pour moi, c'est peut-être le truc le plus réussi de cette année, euh, parce que les, la place des jeunes déjà dans la rotation du, du Thunder a été importante, et c'est ces jeunes-là qui ont permis notamment de gagner des matchs sur la première partie de saison, en grande partie, il y avait Orford aussi par exemple, mais il y a une bonne partie des jeunes qui ont fait gagner des matchs. Euh, et après, chacun d'eux, j'ai l'impression, même au cas par cas, qu'on en soit satisfait ou non, euh, je pense notamment à un nom, qu'on qu aurait pu espérer plus et on va y revenir, euh, ça a fait quand même des grandes avancées dans leur carrière, bonne progression presque pour tout le monde. Euh, et voilà, c'est le Young qui a montré cette année, c'est Shea, c'est Dort, est euh, aussi quand même, Allez donc beaucoup. On a vu beaucoup de ces joueurs-là, plus qu'on pouvait l'espérer, euh, et on les a vus aussi évoluer dans des situations différentes, dans des rôles différents qui seront peut-être intéressants à suivre dans le futur. Euh, juste, je sais que vous allez m'en parler, mais on parle, je parle beaucoup de la première partie de saison quand je mentionne ça, parce que la deuxième est un peu à dissocier de ça avec le nombre de matchs perdus, les innombrables tests de joueurs, euh, la bouillie de basket parfois qu'on avait, euh, des joueurs qui étaient surutilisés dans des rôles qui ne leur correspondaient pas. Mais je suis très satisfait de ce point-là et je, de ce que j'ai cru comprendre, vous partagez un petit peu ce point, messieurs.
2: Ouais, bah c'est ça. Euh... Bah, je suis d'accord avec toi, je vais y revenir de toute façon après, pour ne pas me brûler, je vais pas trop m'éparpiller sur ce sujet. Mais euh, oui, c'est vrai que de toute façon, surtout en début de saison, euh, on a vraiment pu développer les jeunes, que ce soit chez que ce soit Jérôme en fin de saison, que ce soit Malédon bah, plutôt en début de saison, beaucoup en deuxième partie de saison. Chacun a trouvé son, son rôle et a pu se montrer euh, à un moment ou à un autre de la saison. Et on a vu une belle chose un peu de, de chacun.
1: Je trouve qu'il y a des... Pour... Il faut dissocier en fonction des joueurs. En fait, je, je trouve que pour certains joueurs, le développement sur la première partie de saison est intéressant et pas du tout sur le, la deuxième. Euh, sachant que quand on dit première partie de saison, c'est en gros le moment où Chase blesse et la deuxième, c'est le moment où il est out. Oui, euh... c'est les 30 derniers matchs et les 40 premiers en gros. Voilà. Euh, et euh, à l'inverse, je trouve qu'il y a des joueurs dans leur développement qui est frustrant dans la première partie de saison et qui devient beaucoup plus intéressant sur la deuxième. Donc alors effectivement si tu... tu tu peux dire des noms sans sans de brûler, constant tu as le droit de quand même de mentionner Non mais sans, sans sans griller les cartouches je pense que le développement de Dort sur la première partie de saison est plus intéressant que sur la deuxième et à l'inverse je trouve que le développement de Bazley sur la première partie de saison est un fake alors que sur la deuxième il a montré des choses bien plus intéressantes et euh, bien plus propices à ce qu'on attend de lui dans le futur. Euh, mais euh, ouais donc si tu prends dans sa globalité, effectivement, je suis d'accord avec vous, le développement des jeunes est peut-être la meilleure chose qui a été faite cette année au okay, si. Après, Pierre, quand tu disais que KC okay, si, gagnait des matchs parce que euh, les jeunes euh, faisaient des gros matchs, en même temps, quand euh, sur les 10 joueurs de ta rotation, il y en a neuf qui sont des jeunes, <rire> oui. forcément, oui, ils vont se faire fou, gagner des matchs. <rire> Mais oui, non, non sinon, d'un point de vue global, et pour prendre la saison dans sa globalité, sans même dissocier en deux parties, oui, effectivement, le développement des jeunes est une réussite. Oui, je... je, je je suis d'accord avec toi, pour étoffer un petit peu,
0: tu, tu dois dissocier, je parlais plus au global, ou ben, si je prends l'exemple de Poku on a eu beaucoup de minutes, alors avec plus ou moins de succès, Bays a eu différents rôles, comme tu l'as dit, il a pu être exploité différemment, un malédon, hein, c'est tout de suite affirmé, on peut être satisfait que ça, Chez, on avait toujours cette impression que c'était pas un vrai meneur, que c'était que un 1B, euh, on va en reparler ensuite, mais c'est une star, je pense, maintenant de la Ligue, enfin, il y a plein de choses comme ça qui... Tu peux être satisfait. quoi. Après, Moses Brown, Roby, etc., on aura l'occasion d'en reparler, mais ces joueurs-là, j'ai un peu plus de mal à me projeter pour eux et à voir vraiment ce qu'on va en retirer. Je voulais en parler via un autre axe, mais du
2: coup, au niveau du développement des jeunes, bah, je trouve que je voulais en parler via l'axe des... des changements de 5 majeurs. On n'a pas arrêté de. Les 5 majeurs n'ont pas arrêté de changer euh, depuis le début de saison, surtout en deuxième partie de saison où vraiment il y a eu plein d'absents, que ce soit chez euh, Orford qui n'ont plus du tout joué, ou Muscala aussi, les départs de Hill, de Diallo, etc. Il euh, y a vraiment eu beaucoup de changements de 5 majeurs et du coup, euh, ce qui m'a un tout petit peu embêté euh, cette saison, c'est que on a eu 35 majeurs, du coup, 35 majeurs différents cette saison et c'est ça qui m'a embêté parce que ça permet pas d'évaluer les joueurs à, no... à, la... à leur juste valeur. Par exemple, bah comme Constant le disait, euh, Bazley en début de saison, c'était vraiment pas top. Mais du coup, en fin de saison, le fait que ce soit un peu le bordel dans les rotations, ça lui a permis de mieux s'exprimer. Euh, Ty Jerome, ça a dû bien l'aider aussi euh, parce qu'il n'a pas forcément besoin d'être entouré pour performer. Et Par contre, des joueurs comme euh, Maledon ou, ou Dort qui sont plus dans dans le collectif d'une manière différente c'est plus dans le jeu collectif offensif et Dort il se bat pour le collectif en défense ces joueurs là ils ont moins pu se montrer euh, en deuxième partie de saison même si Dort a fait des grosses perfs statistiques c'est pas le registre dans lequel on l'attend et du coup je pense que c'est assez néfaste pour évaluer les joueurs Moses Brown euh, il est toujours dans l'impact et du coup ça va pu lui servir mais qu'est-ce que ça donne dans une vraie équipe
1: NBA Bah, Kimola Olajuwon, il suffit de voir le match contre les Clippers. <rire> <rire>
2: c'est ça, le match contre les Clippers, bah, il, Joshua, il fait un match énorme. En... Et... Ouais. <rire> c'est ça, mais du coup, c'est biaisé, parce qu'on ne peut pas vraiment évaluer les joueurs. Euh, typiquement, euh, tu viens de le citer, oh les, oh, les Browns, on ne peut pas vraiment euh, évaluer euh, sur leur match face aux Clippers. Euh, ça n'a pas de sens. Quoi. On sait pas vraiment ce qu'ils valent dans une vraie équipe NBA. Et... Et on ne peut que attendre l'an prochain, parce que cette fin de saison, elle ne nous a pas servi de ce point de vue-là.
1: Non, bah je, je suis d'accord avec toi. Après, euh, en fait, faut, là aussi, il faut encore dissocier ton, ton... tes jeunes sur lesquels tu comptes, qui sont euh, Chez, Dort, Pocou, Baisley, puis c'est à peu près tout. Euh, et vous peut peut-être inclure Malédon. Malédon, mais il est borderline. Ouais. Il est borderline. Allez, on va dire ton trio sur lequel tu comptes vraiment, c'est chez Dort beaucoup je pense. Euh... Mais
2: même au, des, même au niveau des autres joueurs qui ne rentrent pas forcément dans les plans à très long terme et qui, qui ne vont pas avoir un, un grand rôle de toute façon, les euh, Kendrick Williams ou euh, euh, même Jaylen Howard, euh, je pense que dans une vraie équipe NBA, il peut avoir un rôle plus intéressant que là dans une, dans une équipe de G-League, hein, clairement. Euh, on ne peut pas vraiment l'évaluer, en fait. C'est ça que je reproche un peu à la fin de saison du, de l'équipe.
1: Justement, mon, mon point, c'était que les jeunes sur lesquels tu peux faire confiance, tu peux les évaluer quel que soit le line-up. Euh, clairement, dort tu le mettais avec n'importe qui, euh, tu avais moyen de l'évaluer pour le futur. Beisley, pareil, Poku, pareil. Là où je te rejoins, Sanson, c'est effectivement pour les joueurs dont le potentiel reste encore à définir les Moses hein, les Isaiah Robi. Kenrich Williams c'est ta part, puisque lui, t'as des certitudes, c'est qu'il t'amènera toujours quelque chose, peu importe l'effectif. Effectivement, les joueurs plus jeunes, les Josh les Jayon Ward les Zvi, etc., sont des joueurs qui n'ont pas pu profiter, et qui, qui justement, le, ce, cette évolution euh, quasi systématique du 5 majeur en fonction des matchs, ça les a desservis. Sur ce point, je suis d'accord. Malgré tout, sur tes jeunes en qui tu crois très fort je pense que la, le, la rotation de 5 majeurs n'a pas une grande influence sur les certitudes que tu peux avoir vis-à-vis d'eux. Mmh, je suis plutôt d'accord avec
0: toi, Constant. Après, euh, comme j'ai pu le dire, tu les as vus dans différents ronds, rôles, et là je vous rejoins tous les deux, qui sont plus ou moins adaptés à leurs skis, on parle de Dorp notamment, euh, au début de saison, plus dans son rôle de, de role player, plus-plus, défense et tir, là où en fin de saison, c'était le meneur et le créateur par passage, où il était peut-être moins à l'aise et moins efficace. Mais au moins, on a pu les exploiter de différentes manières, là où, pour le coup, ça profite pas, comme tu l'as dit constant, à, à des joueurs qui sont pas dans ton young core et qui sont pas importants dans ton futur, ben, parce que tu les utilises pas dans leur, euh, là où ils sont bons et là où ils seraient, où, là où ça serait favorable pour eux. L'exemple de Svi, on en reviendra ensuite dessus, je pense. Euh, c'est le cas pour moi, parce que c'est il a beaucoup trop de responsabilités pour ce qu'il devrait être, alors que ça devrait être plus un spot-up shooter. On l'a vu beaucoup balle en main par séquence. Alors, il a fait un très gros match, je sais plus contre qui, l'un des derniers. C'est contre
1: Golden euh... State, non Ou non, contre Sacramento ouais, C'est contre Sacramento. Où maintient...
0: ouais c'est ça. oui il maintient un peu l'équipe en vie, et c'est le, le joueur le plus dynamique. Mais la plupart des matchs, en fait, tu vois qu'il n'est pas à l'aise dans ce rôle-là, et qu'il serait bien plus à l'aise en spot-up, où il reprendrait confiance dans son tir. Et c'est le cas pour ben, pas mal des, des, des joueurs... Euh... Des, des, qui seront pas là tout le temps ou dont on n'est pas vraiment sûr du futur dans la franchise et ça pour le coup c'est un peu dommage et c'est un objectif que j'avais euh, discuté dans un un des objectifs de fin de saison euh, après la deadline, c'était un peu de statuer sur ces joueurs, de voir ce qu'on pouvait en faire et effectivement c'est pas vraiment le cas pour l'instant bien qu'on ait pu les voir, euh, bien qu'ils aient eu des temps, du temps de jeu, moi je, je sais pas ce qu'Alzheimer Roby viendra je sais pas ce que bah, MoSysGround qu peut donner oui voilà mais on parle de son début de saison de Robbie quand il y avait une équipe un peu plus stable en sortie de banc. Alors, certes, défensivement il y avait des limites, mais offensivement il était intéressant. Tu vois. Ouais, il euh, était intéressant de...
1: offensivement avec euh, Sheikh Alexander qui oui. tournait à 25 points. <rire>
2: oui, mais du coup. Tu... Mais c'est ça une équipe NBA aussi.
0: ouais
1: dans le futur il y aura des joueurs comme ça en fait. C'est-à-dire que Robbie,
0: si tu donnes 10 minutes en sortie de banc, c'est pas la même si tu mets dans le 5, 30 minutes où il a des responsabilités. C'est ça. Je ne dis pas qu sera... que ce sera un joueur important. Je dis que du coup, sur cette fin de saison. Euh, j'ai du mal à voir ce qu'il peut donner et je serais pas surpris qu'ils soient encore là l'année prochaine parce que y, y, en fait comment tu veux le juger sur ça c'est ah, ça qui me pose un peu question
1: je suis d'accord mais euh, imagine juste euh, à la place de Roby, là tu gardes le même 5 majeur en début de saison tu mets Kenry Williams en 4 ah bah je suis d'accord bah, avec Kenry Williams, <rire> dans ce cas là il sera encore meilleur mais euh, non non mais Roby l'année prochaine pour ceux qui nous écoutent hein, Roby et Moses l'année prochaine ils seront là ils auront des minutes hein. Cherchez ouais, pas, je ne sais pas je pense Donc, mais euh... pour le coup,
2: on est d'accord pour dire que Roby, euh, c'est pas forcément le meilleur de la rotation, hein, loin de là. Mais du coup, euh, c'est vrai qu'15 euh, Pierre le citait tout à l'heure, euh, dans une vraie équipe NBA où il se contente de shooter à 3 points, euh, moi ça me convient sûrement bien mieux que dans cette fin de saison. Et on n'a pas pu le juger sur ça. C'est ça qui m'embête un petit peu. Après je vois à 3 me... points, ils ne les
0: mettaient pas. Moi je dis ça. Mmh. Oui, parce que tu sens qu'il n'a pas confiance, il n'a pas le rythme comme il devrait avoir. Bah oui c'est ça. Et, et au contraire par exemple un, Brad, un un Bradley a peu joué même sur la fin de saison mais lui tu sais ce qu'il donne parce qu'à chaque fois qu'il est rentré il a fait la même chose il était utilisé de la même façon en fait alors que et c'est ce qu'il est ce qui ce qui qu va devenir tu vois t'as une projection sur lui. Mais
1: Tay Jérôme, surtout. Oui Tay Jerome. On, par, un on parle du, de lui. lui Tay dans le genre euh, je suis pas dans un collectif mais par contre je rentre mes tirs j'ai de la confiance pour moi euh, le, on parlera de Zvi peut-être un peu après mais. Euh, le, la saison de Zvi elle est décevante quand tu vois ce que Ty Jerome fait à côté. Après, Ty Jerome, c'est est, est
0: pareil. Est-ce qu'il aura autant la balle en main dans une équipe plutôt correcte en NBA mmh. Je suis pas sûr. Non,
1: je suis pas sûr non plus. Mais euh, il a quand même montré euh, des, des grosses qualités en spot-up ah que oui, contre, Zvi ah, n'a pas je suis montré Ça, je suis d'accord. Mais
2: Ty oui. Jerome, il a moins besoin d'être entouré que de Zvi Zvi tu lui mets un bon meneur à côté. Euh, suffit qu'il ait des ballons en catch-and-shoot. Ça va être bien mieux que quand il prend des sidesteps. Euh... Vous n'estimez pas que loin de panier Ouais, finalement. mais après,
1: sa sélection de tir, elle n'est pas bonne non plus, à hein. c'est Ce pas une question de collectif, c'est que sa sélection de tir, le, le, il t'a vraiment la pression que sur certaines séquences, le mec se croit pour Clay, pour Clay Thompson. C'est... Euh, non.
2: Bah parce qu'il n'a pas le choix pour qu'on mette des points, tout simplement, vu qu'on n'a pas d'équipe autour de lui.
0: Oui, oui. C'est ça où est la limite entre eux il doit le faire et il le fait vraiment parce qu'il pense que c'est une bonne action. C'est ça, là, voilà. là, effectivement.
2: Je ne dis pas que ça, devient, que ça deviendra un grand joueur, mais juste euh, qu'on laisse, euh, laisse une chance à ces joueurs-là dans un vrai collectif. Comme Roby a pu le faire en début de saison et au final, euh, même s'il a montré de belles choses, on a vu que c'était pas extraordinaire. Mais que les autres aient, aient leur chance, tout simplement.
0: Non, ouais, ouais. Un, un point qui a... Plus porté à débat que je pensais, ce développement des jeunes, euh, On va enchaîner maintenant sur le dernier point que je voulais aborder, c'est celui des trades parce qu'on oublie souvent cette saison, mais il y a eu quelques trades et c'était un des objectifs aussi de la saison de, de se dégraisser de certains joueurs, notamment des plus vieux. Je parle notamment de George Hill, qui était évident qu'il n'allait pas finir la saison au Casey. Trevor Trevor Ariza, l'une de nos légendes, qui nous a pas <rire> rejoint cette année malheureusement. Il euh, y avait aussi d'autres joueurs, on peut citer Darius Miller qui a été coupé malheureusement, tu as encore Muscala fort qui sont là, peut-être que le marché n'était pas assez fort à la deadline, voire inexistant, mais qui sont encore là. Euh, si on revient juste sur ce qui a été fait, déjà de réussir à se séparer de Hill, bon ça il n'y avait pas trop de doutes, mais le trade est plutôt correct, on avait une analyse je pense cohérente au moment du trade, on était plutôt satisfait et je pense qu'on peut l'être. Ça dépend, ça dépend si Bradley est conservé. Si Bradley est conservé, ça sera plutôt une bonne chose. S'il n'est pas gardé, ça sera moyen. Et pour Ariza, bah, peu de choses à dire. De toute façon, il ne rejoignait pas la franchise. Donc, sur ce point, je suis. Ouais. Je suis là aussi un peu satisfait. Après, on pourrait peut-être en attendre un peu plus. Mais bon, c'était compliqué, je pense, pour les autres joueurs que j'ai cités.
1: Tu gardes ta flexibilité financière.
0: Ouais. Aussi. Aussi, ouais.
1: Ce qui est un point. Euh, T'as pas tradé tes vétérans contre des contrats pourris. T'as récupéré aucun contrat pourri, tu vois, comme ça pouvait être le cas d'Alorfort quand tu l'as récupéré. Tu récupères des second tours, tu augmentes ton stock de draft. tu as récupéré un jeune un peu, t alors ça, c'est peut-être le seul truc, voilà. On, nous, on en avait parlé en live, tu vois, Kevin Porter Jr, bon, vas-y, euh, il a été récupéré contre un second tour. Jarrett Allen, il a été récupéré contre un second tour et euh, trois Twix aussi. Bon, peut-être, euh, tu peux peut-être te plaindre de dire que, T'as récupéré beaucoup de jeunes à talent pendant durant l'intersaison. T'as peut-être été un petit peu trop intentiste sur certains moves durant l'intersaison. C'est peut-être au niveau des trades, tu vois. T'es satisfait des trades qui ont été faits. T'es peut-être plutôt insatisfait des trades qui potentiellement auraient Ils pu se faire et qui n'ont pas été faits.
0: Ouais.
2: Après, on a su, enfin, le management a su virer les joueurs dont il ne voulait plus. Je pense que c'est le principal. Ne plus avoir Georgie. Enfin non pas qu'il le voulait plus mais oui. euh, c'était un joueur qui voulait qui était pas prévu de rester ouais, on n'en avait pas besoin ouais c'est ça prévoir Rizzo c'est pareil euh, on a récupéré un petit second tour euh, contre lui c'est très bien et puis voilà après euh, sur la fin de saison on a vu que du coup euh, les jeunes ils ont fait ce qu'ils pouvaient et puis on verra l'avenir maintenant mais au moins on a pu ça dans les pattes
0: mmh, mmh, mmh. effectivement effectivement c'était peut-être le point le plus court, euh, le plus court à aborder euh, on n'a pas trop parlé jeu collectif. Euh, moi, de mon côté, je voulais pas trop en parler parce qu'il y a eu plein de choses différentes. Il y a eu, euh, j'ai presque envie de dire, deux équipes différentes parce que quand tu joues avec Corford et Muscala, ce n'est pas la même chose que quand tu joues avec Braun et Bradley. Euh, Degno a dû s'adapter grandement au fur et à mesure de la saison avec qui n'était là et pas là. Et ça méritera, je pense, d'ailleurs un podcast spécifique à ce qu'on a pu voir de lui. Il euh, y a eu beaucoup d'adaptations, beaucoup de systèmes, etc., mais je sais que constant, toi, ton point que tu as retenu de la saison, c'était notamment lié à ça, notamment lié aux jeu offensif
1: donc je te laisse la parole. Alors, alors moi, je voulais parler de défense, mais euh, je me suis dit, ça va faire redite, et à un moment, ça va devenir un gimmick. Mais, 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 mais tu pourras, tu pourras parler de défense. Ouais, euh, on, a, on, en parlera, euh, si on en parlera, pas, euh, si on n'en parle pas ici, on en parlera quand on évoquera Degnold, euh, plus en profondeur. Euh, non, le point, quand même, cette saison, pour parler un petit peu tactique, euh, même si, voilà, nous, euh, comme on fait des lives et des podcasts quasiment chaque semaine, on a eu le temps de, de parler plein de sujets, donc euh, voilà. Mais euh, le point, non, c'est la transformation en attaque du jeu du Thunder, parce qu'on on parle collectif, il y a quand même eu cette, euh, cette volonté de la part de Mark Dell'Eul de jouer, euh, de révolutionner un petit peu l'attaque du Thunder. Je pense qu'il a vu Billy Donovan euh, pendant de nombreuses années, il s'est dit, qu'est-ce qu'il fait et du coup, euh, maintenant qu'il est le coach, il s'est dit, bon, bah, je vais changer, je vais jouer euh, comme 80% des équipes NBA. C'est que euh, j'ai vu la stat passer. C'était, je crois, lors du match, l'un des derniers matchs de la saison. Je sais plus contre qui c'était. Je me demande si c'était pas contre Utah. Si euh... c'est sûr du tir à trois points, c'est contre Utah parce que c'est les meilleurs de la ligue. Donc, il y a dû avoir des comparaisons. C non, c'était pas les tirs à trois points. C'était le, ta fréquence de tir qui sont soit des lay soit des tirs à trois ah, points. Casey était quatrième ou cinquième de la ligue. Donc Mais en Utah gros, si était euh, dans le top 5 des équipes qui prenaient le plus de tirs dans la raquette ou à trois points. C'est-à-dire que le jeu, a un jeu très analytique, un jeu à, à mi-distance quasi inexistant. Euh, donc ça, tu peux pas dire que ça a été fait... Euh, en termes d'adaptation vis-à-vis de ton effectif parce que t'as pas non plus énormément de shooters à trois points t'as pas non plus de, de joueurs qui sont capables de driver de manière exceptionnelle hors miché euh, c'est une volonté du coach malgré tout ça ouais. a... pour moi c'est une volonté ouais, du je, coach je... non mais
0: je... non je reviendrai ensuite sur le personnel mais euh... non mais le ça personnel on
1: peut en débattre mais t'as pas de sniper dans cette, dans cet effectif non t'as pas de sniper ça, en Mita en sais, mi chouette, mi jérôme t'as pas de sniper Or, Miché, t'as pas de mecs qui seront capables de tout écrabouiller en drive, c'est pas, pas la folie. Euh, tout, même si on peut débattre sur l'effectif, je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait que c'est une volonté du coach. Premier match de pré-saison, ça jouait déjà comme mmh. ça. Euh, mmh. Malheureusement, pour OKC, ça n'a pas été efficace cette saison. Alors je sais, on en avait parlé, tu m'avais sorti la stat pierre, OKC était l'équipe qui produisait le plus de tirs à trois points ouverts. C'est Alan qui doit lui le sortir, celle-là, d'ailleurs. C'est Alan, évidemment, qu'on salue le Zach Lowe français. <rire> euh, celui qui euh, s'estime être un aussi beau coach que Tom Thibodeau. Mais euh, non, euh, OKC a, a donné le plus de trois points vert. C'est là où tu peux faire dire n'importe quoi une stat, puisque tu peux te dire que les adversaires savaient qu'OKC allait pas laissé. rentrer les trois points, donc ils les ont laissés. <rire> Euh, je sais pas où on est là, j'ai pas la stat sous les yeux en termes d'offensive rating, ok ici il doit être avant dernier, il y a peut-être Cleveland qui fait pire, oh je pense qu'on est dernier, je sais pas j'ai pas, 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 mais... pas la stat je, je joué, vais continuer, euh... je vais vérifier en même temps euh, donc ça n'a pas marché alors j'ai pas envie d'imputer ça, euh... bah j'ai la stat devant les yeux non on est dernier en termes d'offensive rating euh, ça a baissé. Hein. Euh, à un moment on était en TP Nukiem, on, on est en on... ah bah... Quand sarbrec était à presque à peine 100, c'est que ça a bien baissé. Oui, bah vous, vous voyez euh, l'un des l'un des l'un des bénéfices du fait que Twitter ne règne plus les images, c'est que maintenant on rentre dans les graphiques en termes de d'offensive de, de, et d'inféssive parce que sinon on était tellement bas qu'on rentrait même plus dans l'image. Euh, donc ouais, c'est une transformation offensive qui euh, voilà, vous savez très bien ce, si vous écoutez régulièrement que je suis pas particulièrement fan. Après, euh, la NBA joue comme ça, donc si la NBA joue comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Mais oui, c'est un point que je voulais soulever parce que j'avais pas non plus 20 milliards de points à soulever et que je trouvais important d'avoir un, un débat puisque je sais que, particulièrement Pierre, tu ne vas pas être en accord avec ce que je veux dire, mais c'est une transformation qui euh, a le mérite d'exister. Est-ce qu'elle va être aussi nette l'année prochaine avec un personnel différent On verra, mais euh, oui, pour moi, c'est... Euh, c'est la première grosse affirmation de, de Degnold en tant que coach. Bien au-delà du développement des joueurs.
0: Mmh. Je vais te laisser euh, enchaîner, Samson, parce que j'en ai déjà discuté pas mal et je finirai là-dessus, mais euh, toi, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau jeu offensif, cette nouvelle identité Parce qu'il est clair que comparé à l'année dernière avec Paul, Schroeder, etc., on prend moins de mi-distance, effectivement, on tire de plus en plus à trois points et, et dans la raquette.
2: Bah Justement, euh, comme tu l'as dit, on a plus Chris Paul et Schroeder, forcément, qui a moins de tirs à mi-distance. Deux ouais, et galinari aussi, c'est trois excellents joueurs dans ce registre. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que euh, Nioh, il a fait ça pour, par, simple, par simplicité ou est-ce que c'est pour vraiment euh, préparer l'avenir Quand j'entends euh, simplicité, c'est euh, parce que c'est simple de jouer comme ça en, en faisant des pick and roll et en allant chercher... Euh, en allant chercher les ailes pour shooter à 3 points. Je suis pas quand, convaincu quand que pas ce soit dans la
1: si simple que ça. Parce que c'était quand même un, un jeu avec beaucoup de mouvements de balles. On l'a bien vu avec le nombre astronomique de pertes de balles qu'a eu a UKC cette saison. C'est quelque chose que je veux, je veux réanaly réanalyser cet été. Ça, c'est les
0: tout petits mouvements. Des fois qu'on se dit, ouais, il y a le poste 5 à la balle en haut et ça bouge autour. Et je pense qu'il y a bien plus de variations que ça en fait. Euh, et c'est quelque chose que je veux revoir un petit peu surtout sur la fin de saison, il, il a tenté des trucs honnêtement et, et c'est plutôt intéressant à voir
2: Je trouve qu'il y a beaucoup de, de mouvements de balles comme vous l'avez dit, mais mouvements de joueurs moins, il n'y a, a pas énormément de coupes de bah, toute façon on ne va pas vraiment, va pas vraiment euh, aller chercher des coupes euh, pour aller dans la raquette et ouais c'est ça, il n'y a pas vraiment de mouvements de joueurs il n'y a pas de, beaucoup d'écrans non porteurs c'est plus... Euh sur des décalages basiques et après tu cherches le shoot le plus ouvert tout simplement. Moi je trouve ça assez simpliste bon forcément c'est plus complexe que ça mais je me demande si ce sera vraiment comme ça à l'avenir ou si c'était pour pas trop donner de complexité aux joueurs pour cette première saison pour certains en NBA ou deuxième pour d'autres.
1: Après peu de mouvements off-ball enfin peu de mouvements des joueurs off-ball ça change pas beaucoup de billets Donovan Très honnêtement euh... Est-ce que c'est une bonne comparaison aussi Il y a des passages où il y en a
0: plus. Ouais, oh bah euh, ça je suis d'accord. Moi j'ai plus pour de euh... ça. Hein.
1: Il y a plus de, de mouvements au ball avec Marc Delnaud qu'avec Bill non voilà.
2: Ça reste pauvre aussi euh, en comparaison avec les autres équipes NBA. Ah
1: bah, je suis d'accord, mais euh, tu, tu passes de, de, de pauvrissime à euh, petit pauvre.
2: <rire> si Après,
1: il faut
0: prendre en compte aussi la fin de saison quand tu vois les joueurs qui jouent. Quand tu vois que, bah, là, le dernier match, enfin, c'est l'exemple qu'il ne faut pas prendre, mais il n'y a presque aucun joueur qui est dans la rotation en début de saison, vraiment. Enfin, il n'y a que beaucoup, quoi. Enfin, c'est compliqué de mettre en place un collectif quand tu es, es comme ça, dans une saison condensée où ça s'entraîne peu. Il euh, y a pas mal de choses à prendre en compte qui font que, effectivement, le jeu était simple. Mais là où je rejoins Constance, c'est que je pense qu'il y a une vraie envie politique derrière de Dignol de jouer comme ça. Euh, je pense que le jeu, l'année prochaine, sera basé sur les mêmes forces. Euh, sera basé sur sur ce 5 qui joue un peu au large et qui descend ensuite sera basé sur du drive qui ressort pour du, du 3 points le plus souvent euh, parce que c'est ça aussi qui fait la sélection de tir du Thunder c'est que Shea avait beaucoup la balle en main c'est le joueur qui drive le plus de la ligue, bien devant Doncic, etc donc il fixe souvent les défenses ou c'est lui qui va finir etc il euh, n'y a pas eu énormément de situations, d'ailleurs, où il a fini avec un, un poste 5 qui va au cerf, Bon, il a surtout joué avec Horford et Muscala, mais même en pick and pop, au final, ça représentait pas tant de possession que ça. J'ai l'impression qu'il y en avait, hein, mais c'est pas le truc qu'on a eu le plus en quantité. Euh, donc, c'était des, des balles qui ressortaient pour les extérieurs, qui, eux, pouvaient sanctionner à 3 points. Euh, là où un Dort, par exemple, je te parlais du personnel constant, Dort, euh, son jeu normalement, il se cantonne à 3 points, et si ça sort, je drive pour sanctionner, mais c'est pas du pick and roll, du mid-range, c'est très peu, tu vois, on a peu vu, il euh, y a que beaucoup, et Malédon qui pour moi, sont affirmés un peu dans cet aspect-là, peut-être un petit peu de Jérôme, un petit peu Kenrich williams aussi, mais il y en a pas tant de joueurs que ça, en fait, qui ont les skills pour euh, pour sanctionner à mi distance et ce qui fait aussi, certes, il y a de la l'envie de Daynold de jouer comme ça, mais il y a aussi du, de ton personnel. Et ce qui fait qu'on n'a pas mis les tirs de loin et qu on, qu on, où ils ont été laissés par la défense adverse, c'est que euh, ben t'as pas de talent, t'as pas de talent. Enfin, je suis désolé, les derniers matchs, qui score, quoi tu, tu peux te poser la question au début du match, qui va scorer Parce que Bezley est inefficace, beaucoup, euh, c'est encore un constant. Beaucoup est
1: encore plus inefficace
0: oui voilà ouais. c'est bah, vrai. vrai pas vrai. sur le dernier quoi. <rire> oui, bah,
1: sur le... mais en même temps Bezley a pas joué le dernier je pense que s'il l'avait joué il aurait bien mis son 20-10 aussi vu la Bref. raclette de, des Clippers oui, oui, bah, oui
0: je pense qu'il aurait ouais, vu comment euh, Hall se baladait dans la raquette je pense que voilà. Bezley aurait fait mal euh, Malédon c'est pas le, le plus en quantité même si c'était un peu moins timide à la fin enfin voilà tu peux te demander qui va scorer donc euh, il... j'ai hâte de voir l'année prochaine ce qui est fait avec de nouveaux joueurs avec un chef peut-être présent tout le temps euh, bah du coup peut-être pas d'Orford ou peut-être pas ces joueurs-là mais euh, je pense qu'on verra à peu près la même chose collectivement mais avec peut-être plus de talent on espère avec la loterie etc euh, mais oui je, je, je pense plutôt que je suis satisfait de ce que je vois comme politique de jeu parce que ça s'adapte plus à la NBA moderne parce que tu gagnes énormément d'espace sur le terrain quand tu fais ça, ben Chez. Euh, si tu te cantonnes à jouer que dans le raquette il peut pas driver autant, il peut pas être efficace comme il l'a été euh, je trouve qu'il y a des, des bénéfices à ça. Il y a des bénéfices à ça. Après, j'ai pas les chiffres en termes de pace. Euh, ça, c'est quelque chose que toi et moi, Constant, on avait mentionné,
1: je pense, en début de saison. Septième. Septième. Ça, j'aime bien aussi. Oui. Tu vois. Ouais, mais après, encore une fois, faut pondérer avec la deuxième partie de saison. Bien sûr. Ouais, ouais.
0: Ça fausse toutes nos stats. <rire> non, mais alors, en,
1: en plus, euh, je trouve que, on parlait de Mouvement de balle, Je trouve que okay, a beaucoup plus fait de, de Mouvement de balle et de Jove Ball à partir du moment où Chez s'est blessé. Quand Chez là, il y avait beaucoup d'isochés et euh, là pour le coup, tu te retrouvais avec quatre joueurs qui restaient plantés. Allez, tu un, un, un Beisley ou un Dort ou un, un Orford qui venait poser un écran. À partir du moment où tu n'as plus chez, justement, où tu n'as plus cette assurance d'avoir un, une superstar offensive, Dane Lot a été obligé de s'adapter et à donner plus de systèmes où il y avait un partage de balles, un collectif et du mouvement de ballon.
2: Oui, mais encore heureux aussi parce que tu personne capable de scorer, donc heureusement que. Tout le monde touche le ballon quoi. Oui,
0: oui, oui. Et je, je le disais un peu en rigolant des fois mais euh, les liocentrises chez ils
1: n'en étaient pas si loin des fois hein, vraiment. Hein, parce que oh, il y a... ça, ouais. maintenant quand tu fais jouer Muscala en 5 euh, et Orford c est, c est... Tu, tu, tu prends un 5 qui est élargi pour ouvrir les lignes de ouais,
0: ouais. et vu comment elle était défendue aussi tu voyais que les équipes avaient clairement identifié cela en même temps
1: c'était le seul à mettre des paniers et à être capable oui, de brûler la balle
0: c'est ça c je pense qu'on a fait le tour de, de, des éléments collectifs dont on voulait parler, aussi de la saison, et on va maintenant passer à nos trophées de la saison, trophées euh, que, dont, pour lesquels vous avez participé. Vous avez participé sur Twitter, on avait mis quelques sondages en place, donc on a pris en compte votre avis, euh, et aussi on va prendre en compte nos pronostics de, de début de saison, parce qu'on s'est un peu trompé, euh, et on va commencer par le trophée d'MVP. Pour ce trophée du MVP, euh, un plébiscite sur Twitter, on n'avait pas trop de doutes non plus... Chez qui remporte le titre avec presque 75% des votes devant Ludort à presque 20% on avait Miteo aussi qui a eu quand même 6%, on est un peu chauvin messieurs, est-ce qu'on peut enlever ce titre à Chez ou est-ce que vous avez quelqu'un d'autre, je vais commencer par toi Constant
1: ah bah non, on peut pas l'enlever à Chez euh, même s'il n'a joué que 35 matchs cette saison, ce qui est quand même moins de la moitié des matchs, on peut pas l'enlever tellement euh, la progression de Shagidus Alexander euh, cette saison a été assez exceptionnelle euh, il avait déjà montré des choses très intéressantes l'année dernière, mais alors cette année, euh, libéré entre guillemets de Chris Paul, de Nishroder, de Daniel Gainari, de plein de joueurs qui lui piquaient un petit peu, euh, piquaient entre guillemets, mais qui lui prenaient euh, bah, du volume de jeu, quoi, il s'est vraiment exprimé en tant que, que principal ball handler, tant que joueur qui, même s'il n'a pas été cette saison, a évolué à un level All-Star... Euh, non, non. La, la saison de chez elle est, elle est euh, positive, elle est extrêmement satisfaisante sur tous les points. Au drive, il a progressé. Il fait une saison en cinq ans à 51% au tir et quasiment 42% à trois points en en prenant 5 par match. Son, son pourcentage de lancers a augmenté aussi. Il a montré qu'il était capable de créer ce qu'on, de créer pour les autres. Sur, sur quoi, moi, j'avais un petit doute personnellement. Donc il a montré qu'il était capable de jouer meneur de jeu, non, non la saison de est exceptionnelle contre Max euh, cet, euh, cet été là tous les jours. Non, non rien à dire, chez incontestablement le MVP du Thunder cette saison.
2: Ben Constant, il en a assez parlé. Il a assez bien décrit sa saison et en plus euh, pour mettre un autre MVP, il aurait au moins fallu que qu'un autre joueur ait joué tous les matchs en étant performant. Dort aurait pu être MVP peut-être s'il avait joué tous les matchs. Baisley aussi, mais les deux ont manqué énormément de matchs. Euh, la concurrence, après, c'est Malédon. On ne peut pas non plus mettre, euh, mettre Malédon MVP.
1: Surtout que qu'il faut rappeler ce que, ce que veut dire MVP, c'est Most Valuable Player. Mm. Et mm. Dans, dans MVP, il y a Valuable. Quand est chez, la stat est sortie. Quand chez est là, c'est 30%, je crois, de plus de victoires pour ouais. OKC. C'est, euh, je crois, qu'il y a que euh, Bogdan Bogdanovic qui avait un meilleur pourcentage de victoires sur toute la ligue. Donc voilà, du côté valuable, je sais quand il était là, OKC était une équipe playinable, va falloir inventer ce terme, mais euh, qui était candidate très fort au play-in. Quand il était pas là, c'était la pire équipe de toute la ligue. Donc voilà, incontestablement, c'est lui le joueur le plus valuable d'Okicic cette saison.
2: Non, mais je suis totalement d'accord. Je disais juste qu'il euh, a manqué beaucoup de matchs et quand tu joues pas, ben, tu peux pas être bon, tout simplement. Et mm -hmm. après, euh, si quelqu'un d'autre avait joué tous les matchs, admettons que Dort ait joué tous les matchs, euh, il aurait pu avoir un débat parce que Dort a été quand même excellent quand il a joué et même s'il a été euh, évidemment moins bon que chez, euh, il a été très important. Et...
0: J'ai chez aussi, bon, sans surprise, euh, pourquoi Parce qu'aussi, il a répondu à toutes les... On l'aurait pu mettre en satisfaction aussi, en a ce trophée-là, mais il a quand même répondu à toutes les interrogations qu'il y avait sur lui en début de saison. Mmh. Des interrogations de très haut niveau. Hein. On parle de « est-ce que je peux être première option d'une équipe »« Est-ce que je peux me débrouiller sans les autres joueurs à côté ?» etc. Euh, là, on est face à un joueur, il n'a pas le titre parce qu'il n'a pas été sélectionné, mais c'est un All-Star. C'est un joueur All-Star, euh, du niveau d'All-Star. Euh, quelques stats on en a déjà beaucoup parlé mais 25 drives par match ça fait 5 de plus que Doncic le deuxième et tout seul dans sa catégorie euh, c'est le joueur qui a le plus de, de points euh, un assisted donc sans passe décisive venant d'un autre joueur donc il a vraiment créé tout tout seul euh, comme tu as dit constant énorme impact sur euh, victoire défaite de l'équipe rôle de leader qu'on a souvent mentionné bah, on parle dans de les level, vestiaires ça peut... voilà dans les vestiaires au bord du terrain même quand il jouait pas euh, on souvent souvent pour Chris Paul euh, mais chez maintenant, il a cet impact-là dans le vestiaire avec euh, les autres jeunes joueurs du Thunder. Euh, c'est lui le leader. C'est lui qui en 35 matchs, c'est ce qu'il a joué cette saison. Euh, il a, il a pris le costume de patron de la franchise, de patron de l'équipe, et il est peut-être pas prêt de l'enlever pendant un pendant un petit moment. Donc euh, là-dessus, on peut être que satisfait et voilà avec ce qu'il a produit euh, en termes statistiques, en termes visuels, en termes de tout ce qu'on veut. Euh, on peut peut-être dire on aurait peut-être aimé un peu plus de création mais vu les joueurs qu'il avait à côté
1: après il est à 6 à 6 par match quand même.
0: ouais tu vois oui oui mais dans l'impression tu vois c'était quand même ouais il ouais, y il y a sais des sais matchs où ça aurait pu être mieux mais mais là c'est vraiment pour chercher la petite bête son... euh, je sais pas son
1: son 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 usage rate j'aimerais bien savoir à combien il est son usage rate non j'ai pas grand chose à ajouter sur chez
0: on est sur une saison euh, presque parfaite pour lui et euh, comme tu comme, comme tu l'as dit Contra Max sans aucun doute, à un moment donné, là, si on avait encore des doutes, il faut lui donner, il faut lui donner, c'est presque une certitude, et il y aura très peu de regrets vu ce qu'il a montré.
1: 28% de usage rate, enfin 27.8, sachant que l'année dernière, il était à 23.7, je trouve que l'augmentation est pas non plus exceptionnel, tu vois, quoi. elle est moins importante que ce que je pensais, sachant que euh, les usage rates les plus élevés, euh, en 1 ça doit être Russell et en deux, ça doit être Westbrook. Tu dois être à un 35% de usage rate quasiment. <rire> Donc, euh, ouais, il était, au final, euh, il, il a pas, enfin, il a beaucoup porté la balle, mais il est pas non plus, euh, je pense pas qu'il est dans le top 10 de la ligue en termes de, de usage rate
0: Non, oh, je pense pas non plus.
1: Mais malgré tout, il fait une saison. Enfin, voilà, j'ai écrit un article hein, qui est toujours valable puisque Ché a joué deux matchs euh, depuis le moment où j'ai écrit l'article sur l'évolution de son jeu. Euh, des saisons comme il a fait. Bon, il a un peu baissé, là, juste au niveau des rebonds. C'est dommage parce que sinon, il aurait fait une saison en 25-5. Tu, tu serais surpris du classement à hein, qui est premier euh, bah, vous pouvez. Bah, entre le moment où on va. Euh, le moment où Pierre a posé la question et le moment où il va lui donner la réponse, vous pouvez essayer de deviner. Euh, vous qui nous ouais. écoutez chez vous. premier. C'est un intérieur. Joel Embiid.
0: Ouais, Joel Embiid. Et euh, Westbrook est top borderline, top 20, Bradley Bill est bien. Ouais, parce bon qu'il y a Bradley
1: mais c'était ouais. les, les précédentes années mm -hmm. où il était haut dans l'usagerie, c'était une blague. Hein, mais euh... Chez 30 e en gros. Ouais, donc Westbrook a un plus gros usage que chez. Ouais. Ce qui n'est pas déconnant quand tu vois la seconde non. partie de <rire> saison de Westbrook. Mais euh, oui oui donc euh, voilà mais euh, c'est juste dommage parce qu'il finit à 4,7 rebonds sinon euh, il aurait fait des il aurait rejoint euh, comme j'avais tweeté, comme j'avais mis dans l'article vraiment un club très 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 fermé des joueurs dans leur troisième saison qui sont en 25 5 à hein, 50% au tir.
2: Bon après c'est juste honorifique hein. oui. Oui, ça oui. change pas sa saison.
1: Non ça change pas sa saison mais tu vois ça aurait été euh une belle Tu vois, c'est comme l'All-Star, la sélection All-Star Game. Ça ne change pas une saison, mais c'est toujours un petit tampon qui est sympa.
0: Effectivement. Euh, on va enchaîner tout de suite avec le deuxième trophée, qui sera peut-être un peu plus porté sur un débat, euh, puisque c'était la surprise de la saison. Euh, alors là, dans les votes Twitter, bien plus serrés. Euh, 38,8% pour Lou Dort, 32,1% pour Ty Jerome, 26,5% pour Kenrich Williams. Sanson, est-ce que tu es déjà d'accord avec ce résultat ou est-ce que tu as favorisé un, un deuxième ou un troisième entre Jérôme et Williams
2: Bah, je suis pas d'accord puisque j'ai Williams, j'ai l'homme au mulet. <rire> puisque <rire> euh... c'est ça. Parce que bah déjà euh, au début de saison, j'attendais pas grand-chose de lui, euh, comme beaucoup d'autres hein, d'ailleurs. Euh, j'attendais pas grand-chose de de ce qu'il allait faire durant la saison. Il m'a vraiment euh, surpris. Et... Il semble prêt à avoir un vrai rôle en NBA. Euh, il est très bon en défense, euh, dans l'intensité. C'est Son surnom, ce n'est pas Kenny le seul pour rien. Donc euh, voilà, il y a un petit shoot à mi-distance aussi. Il en met pas mal. Il s'est allé au cercle, un, un petit drive. Enfin voilà, il est un joueur complet capable de tout faire. Euh, et je pense qu'il peut avoir un rôle l'an prochain. Et c'est ma surprise parce que, euh, bah, tout simplement parce qu'il peut être présent l'an prochain, euh, il s'inscrit dans dans le projet, alors que ça aurait vraiment pu ne pas être le cas.
0: Moi, pourquoi Je l'ai aussi en surprise, je me permets d'enchaîner, parce qu'on n'en entendait rien, en fait. <rire> enfin, très peu de choses. Je pense que si on réécoute notre podcast preview, euh, ni toi, Constant, ni Solan, ni moi, vous l'aviez dans la rotation je crois que j'avais Moi, j'ai pas rev... pour, temps, pour moi, il l'avait. Hein. Moi, alors je... c'était un faible rôle. C'était pas dans la. C'est pas mon.
1: Que... Bah, C'est pour ça, je vais me justifier. C'est pas mon pic justement pour euh, le fait que euh, moi, j'ai réécouté le live qu'on avait fait où il y a eu tous les trades et euh, le passage que j'ai évoqué de Kenneth Williams. Moi, je, je savais que c'était un sans, sans me vanter. Hein, attention, hein, mais j'étais plus haut que. 95% des gens sur Kendrick, sur Williams, c'est pour ça que je ne l'ai pas comme pic final de surprise.
0: Hmm. Moi du coup, je ne l'avais pas dans la rotation, donc c'est pour ça aussi que c'est ma surprise. Euh, aussi parce que, euh, bah, comme tu l'as un peu dit Samson, très efficace, etc., très bon joueur de rotation, je pense qu'il peut être joueur de rotation pour toute la suite de sa carrière, qui intéressait beaucoup d'équipes à la deadline d'ailleurs mais ce qui est intéressant, c'est que lui a voulu rester au caissi, de ce qui en est ressorti, déjà, et que ça serait un autre dépositaire de la nouvelle culture qui se met en place, un espèce de, de col bleu comme les au Oklahoma, et ça se voit d'ailleurs, c'est pour ça que Ken lui, lui, lui convient parfaitement, euh, tu vois qu'il est très important dans ce groupe-là, qu'il a un comportement exemplaire aussi. Donc, au-delà de l'aspect terrain où bah il fait il fait des choses très propres, il, a, il prend toujours des bons tirs. Tu en parlais de sélection de tirs pour ce vie tout à l'heure. Lui, c'est très très propre. Il sait se mettre en valeur. Euh, il est très intéressant. Mais même dans l'aspect comportemental, dans l'aspect euh, rôle au sein de l'équipe, c'est une vraie surprise pour moi. Et c'est pour ça que je lui donne ce trophée, malgré que le
1: petit Tajirou me tentait beaucoup. Et ben bah, c'est mon pic. Voilà. Euh... Pourquoi Parce que, euh, là on a parlé de Ken Williams, Ken Williams, Ken Rich Williams, euh, je plus sois euh, dans votre sens à tous les deux, euh, c'est juste que moi je le prends pas, c'est un truc personnel, je le prends pas, parce que effectivement, j'avais toujours en mémoire son premier enfin, sa première saison à New Orleans, et euh, vous pouvez aller vérifier, moi je j'étais je, plus haut euh, sur lui que le reste. Je prends pas Ludor, parce que j'en parlerai dans une autre catégorie, donc il me reste effectivement Tide Jérôme, mon, mon petit chouchou, qui je pense honnêtement, même si euh, j'avais rien attendu de Kenneth Williams, aurait quand même été mon pic. Parce que Tide Jérôme, pour le coup, vraiment on n'en attendait rien du tout. Kenneth Williams avait montré un petit peu sa première saison à, à New Orleans. Euh, Tide Jérôme, la dernière fois qu'il avait montré un truc intéressant, c'était à Virginia, c'était en NCAA. Euh, sa saison à Phoenix était particulièrement infâme et là il est arrivé et vraiment il a eu de la, il a eu une blessure en début de saison qui lui a fait manquer pas mal de matchs rappelez-vous euh, quand quand on voyait que Tadjé Jérôme était euh, out on disait euh, bon est-ce qu'il va est-ce qu'il va avoir une place dans l'effectif est-ce qu'il va avoir du temps de jeu je me rappelle avec toi Pierre quand il était revenu on disait oui mais au niveau de l'agencement des minutes avec un Malédon avec un Diallo comment ça va se passer au final il il a fait bah, vous savez quoi j'en ai rien à faire en fait je vais être je vais être excellent. Euh, 42,3% de réussite à 3 points. Alors qu'il prend des tirs, une sélection de tirs, euh, qui est euh, clé de top sonnets aussi. Hein. Vraiment, de la création, du pick and roll. Euh, on a ressorti la stat euh, il y a 2-3 semaines. Il est sur, euh, sur pick and roll, il était meilleur que Stephen Curry, en termes de points par possession. Faites ce que vous voulez de cette stat-là. Mais euh, non, non, moi c'est mon pick, parce que euh, vraiment, joueur qui... Euh, qui, 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 bah, qui a performé, c'est l'un des rares qui s'est montré sur la seconde partie de saison euh, de manière positive, et lui, pour le coup, euh, j'attends, euh, comme lui comme Kenrich Williams, je suis impatient d'avoir les deux en sortie de banc l'année prochaine, mais lui, je pense que vous le mettez dans une configuration du Thunder, euh, comme ce fut le cas cette saison, il est bon, vous le mettrez dans une configuration l'année prochaine où il sera moins porteur de balles, plus en spot-up, je suis quasiment sûr qu'il va cartonner tout autant, donc ouais, c'est ma vraie grosse surprise, et c'est mon, mon vrai coup de cœur de cette saison. Sanson, est-ce que tu avais t as Jérôme en, en, en second, toi, déjà
2: bah, En second, ouais, en second quand même, avec, euh, devant Malédon. Ouais, parce que bah, comme Constant l'a dit, il a été excellent, que ce soit sur le shoot, sur pick and roll, etc., et c'est surprenant vu de ce qu'on attendait de lui. J'ai quand même mis Williams parce que euh, je me projette plus dans l'avenir et je vois plus, euh, pour départager les deux, je vois plus Williams rester euh, longtemps ou avoir un rôle plus important, du moins. Mmh. Je, plus, euh, je trouve que le, le rôle qu'a William, c'est plus indispensable à une équipe que
0: Jérôme est plus facilement remplaçable. C'est plus transposable aussi dans une bonne équipe, peut-être ce que fait. C'est ouais. ça. Ouais, je, 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 je comprends totalement. Moi, j'ai Jérôme en deux. Pourquoi je lui ai pas donné euh, Parce qu'il performe dans la deuxième partie de saison. Euh, ce qui m'embête beaucoup, parce qu'on l'a pas vu dans la première partie qui était plus compétitive, donc euh, lui en a profité, c'est ce qui m'empêche un petit peu de le mettre là, bon, il était blessé après les temps de G League, euh, donc c'est surtout ça qui m'a empêché de le mettre là. Pour revenir après ce que tu as dit Constant, on n'en attendait rien, oui, mais on savait qu'à un moment, il allait être dans la rotation, je pense, surtout après un trade de Georgie, après, euh,
1: on s'attendait pas à ça. Alors non, Donc voilà, pour moi, c'est la surprise, et euh, on, ça te fait une transition toute faite, Pierre. On en parlera euh, quand on le comparera à notre joueur dans la catégorie déception. Voici aussi, euh, au niveau de la comparaison avec d'autres joueurs, voilà pourquoi moi je l'ai mis dans ma surprise aussi, qui sera, vous l'avez compris, ma déception.
0: Oui, du coup, j'enchaîne, parce que je sais de quel trophée tu veux parler on va parler du trophée de la déception que Constant nous tease un petit peu depuis le début parce qu'il a un choix qui n'était pas dans nos propositions sur Twitter. Euh, puisque sur Twitter, on a Darius Bazley en déception à 46,6%, Isaiah Roby à 31,8%, euh, 11,8% pour Poku et 9,8% pour Svi. Constant, qui tu as toi, avant de parler peut-être de Beysley, qui tu as toi en déception
1: eh ben moi, au risque de froisser toute la communauté rouanaise, c'est-à-dire les trois personnes, les trois Rouanais qui nous écoutent, euh, la communauté d'une bonne partie des fans du Thunder français aussi, ma déception de l'année, c'est Théo Malédon. Alors, euh, clairement, ça aurait pu être Darius Beisley, mais comme vous allez le prendre, j'avais pas envie non plus de tirer sur l'ambulance. Pourquoi euh, Parce que là, elle va être euh, compliqué. j'ai intérêt à me justifier... Pourquoi Théo Malédon est ma déception de l'année Quand il a été drafté, rappelez-vous ce qu'on disait. C'était un joueur très intelligent, qui avait quand même une certaine expérience, un bon QI basket et qui était capable de créer pour les autres. Qu'est-ce qu'on a vu de Théo Malédon sur les 65 matchs qu'il a joués On a vu un joueur qui, la plupart du temps a été extrêmement discret. Et je pense que c'est ça qui fait que Malédon passe le cut dans ma déception, et non pas Beysley. C'est que Bailey a beaucoup plus montré, notamment sur la seconde partie de saison de match où il était offensif. Sur les 65 matchs qu'a joué Théo Malédon cette saison, il y en a seulement 30 où il prend 10 tirs ou plus par match. Sachant qu'il y en a 37 où Shea n'a pas joué. Et qu'il y a 49 matchs, Malédon il a quasiment été titulaire toute la saison, il y a 49 matchs qu'il joue en tant que titulaire. Moi, il y a un vrai manque d'agressivité du côté de Malédon que j'ai envie de sanctionner. Alors oui, effectivement, comme vous avez dit en début de podcast, ils se font dans le collectif, etc. Mais je suis désolé, Ty Jerome s'est montré. en début de Enfin, en deuxième partie de saison, Ty Jerome s'est montré. Baisley s'est montré, Tout... Poku s'est montré, il y a plein de joueurs qui se sont montrés. J'ai pas vu un seul match, allez, peut-être un, où il met 33 points, là, je ne sais plus contre qui, où Malédon a vraiment décidé de, 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 prendre le jeu, alors que pour moi, il avait largement moyen de prendre le, le jeu offensif du Thunder. Et dans sa palette de jeux, dans sa palette de jeu, on le comparait à Tony Parker. Combien non, de fois on l'a vu non, faire un flotteur? Non, mais, <rire> dans le, dans le registre, dans le registre, dans... on le comparait à un George Hill. Combien de fois on l'a vu ne serait-ce que faire un flotteur? Ou un teardrop, je suis désolé, Théo Malédon, la plupart du temps de la saison, il s'est contenté à prendre des trois. la plupart du temps c'était des trois en catch et shoot ou en spot up, moi je suis déçu, sa création pour les autres, est-ce qu'on a vraiment vu des actions où on avait Malédon qui, était, qui faisait un act une action en, en pick and roll Combien de fois on a vu d'actions de Malédon en, en porteur de balle sur pick and roll On en a vu très très peu alors effectivement, il a été drafté 34e et certains vont probablement trouvé trouver injuste de, de le mettre dans le déception dans la déception de la saison. Mais je trouve que malgré tout Théo Malédon, et Pierre en plus est limite plus dur que moi concernant Malédon, il y a des matchs où il a été fantomatique, il y a des matchs où on ne savait même pas qu'il était sur le parquet. il y a trop de matchs, quand on joue 65, quand t'es le joueur qui a le joué le plus de minutes pour le Thunder de toute la saison, quand on dit qui a performé au Thunder cette saison, on va dire Shea, on va dire tort on va dire Paisley, on va peut-être même mentionner Ted Jerome avant. On va mentionner beaucoup, possiblement. Je pense que quand as joué le plus de minutes pour OKC de toute la saison, arriver en cinquième ou sixième en disant qui a joué, qui a fait la plus grosse saison pour OKC, c'est trop peu. Et si on, si on cumule un, un manque d'agressivité et euh, des statistiques, notamment des pourcentages au de tir qui sont vraiment pas fous et un manque de création, ça fait que ouais. Pour moi, Théo Malédon est pas du tout une surprise. C'est plus une déception de cette saison. T'es dur. T'es dur. Ah bah j'avais dit.
0: Parce que même moi qui suis dur avec Théo, parce que j'en attends beaucoup, j'en attends beaucoup. Je le mets pas en déception du tout. Euh, je l'ai peut-être même plutôt en satisfaction. Et je pense que ça va être notre gros débat là. Euh, déjà, la première chose, c'est que Théo, il fait une grosse première partie de saison, notamment. Il passe titulaire, il fait, il enchaîne après quelques matchs très intéressant à côté de chez bons matchs. Oui, mais pourquoi Parce que parce que l'effectif de la première partie de saison et son rôle lui convenaient parfaitement. Tu l'as beaucoup mentionné. Sur la deuxième partie de saison, beaucoup trop timide, il prend pas assez le jeu à son compte, il se contente parfois de trois points. On l'a peu vu dans la création, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Alors, c est, c est, je, je le mets en cause aussi, mais il y a beaucoup de facteurs qui sont externes à lui. Le premier. C'est le niveau des joueurs autour de lui. Enfin, Théo, c je pense que c'est l'antithèse anti, de certains joueurs qu'on a, qu a pu voir évoluer au Thunder, dans la compréhension collective, dans, dans, même dans son utilisation. Enfin, je ne vois pas de connexion avec un Brown ou machin, c'est pas possible à mettre en place, il y a trop de différences. Euh, ensuite, cette timidité, ça tu l'as très bien dit, qui fait part de son caractère et qui font de lui un joueur plutôt de complément, comme on le décrit depuis sa draft. Là, tu lui demandes d'être le principal ball handler dans une équipe faible. Euh, c'est compliqué, c'est très compliqué en tant que rookie, hein, des joueurs les plus jeunes de la ligue, c'est très compliqué, c'est le forcer, le détourner de de, de, de sa zone de confort. Euh, J'aime pas trop utiliser cette expression hein, dans les <rire> C'est pas, c'est
1: pas, non, 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 ce mot, cette expression <rire> c est, c est, est prohibée.
0: Mais tu vois, c'est le mettre, lui, pour le coup, en difficulté par rapport à un Tai jérôme qui a déjà eu ces rôles-là. Parce que, Malédon, est-ce qu'en en Euroleague il avait un rôle de principal ball and learn? Je ne pense pas. Il était très bien mais entouré. Tai
1: a, enfin, a... Jérôme non plus. En NC doublet. En Oui, non, mais Tai Jérôme en NC c'est pas lui le scoreur principal. Hein. Ouais, ah, mais, mais c'est lui, ce lui qui a la balle en main. C'est lui qui a la balle en main. Pas tout le temps. Pas tout ah, tout le temps. Pense que, je pense qu'il était beaucoup plus euh, concerné que Théo. Bah, il jouait comme un meneur. Il jouait comme un meneur. Mais euh, est-ce que Taïd Jérôme a eu autant la balle que ça au Casey euh, sur la seconde partie de saison Il a pas non plus. Et il, a, il a eu plus que Malédon, forcément. Oui, voilà, oui, oui. Mais attendez, euh, je lui ai pas demandé de, de tourner à 17 points par match sur la seconde partie de saison. Mais il faut arrêter il y a un moment, Malédon, il n'y a même pas 30 matchs où il met 10 points. D'où D'où à partir du moment où il y a personne, regarde, tu parlais de joueur le plus, le plus, l'un des joueurs les plus jeunes de la ligue. Très bien, mais beaucoup il s'est montré. Alors que c'est le joueur le plus jeune de toute la ligue. Beaucoup il a tenté des choses. Moi, ce que je demande à Malédon, en fait, le pire truc chez un sportif, c'est même pas de rater, c'est de ne pas essayer. Et ce que j'ai envie de sanctionner, c'est pour ça que j'ai pas mis Baisley en déception, contrairement à vous, c'est que Baisley, sur sa, sur sa première partie, si on s'était arrêté au, au, break du All-Star, oui, tous les jours, il aurait été déception. Sur la seconde partie, même s'il a été maladroit, il y a 15 matchs à plus de 10 points. Malédon, il y en a même, il y en a 32 à 10 points. Et encore, si vous commencez à passer à 11 points, il y en a 25. Genre, il n'a pas tenté et j'ai pas envie. Alors je veux bien que tu sois timide, mais au bout d'un moment, si tu, si tu veux être timide, enfin, il faut arrêter quoi. Euh, la timidité, c'est aussi un défaut. J'en hein, sais quelque chose. Donc non, moi j'ai envie de sanctionner vraiment ce manque d'agressivité mmh. parce que euh, voilà, au bout d'un moment, c'est bien d'être timide, mais montre des choses, montre des choses. C'est ton moment. T'auras peut-être justement aucun autre moment pour prouver que t'es capable d'être autre chose qu'un simple joueur de complément. Montre-toi. Ça, ça je te rejoins, qu'il y a eu un manque d'agressivité sur la dernière partie de saison
0: sachant qu'en plus, ça tu l'as bien mentionné euh, parfois il s'est contenté de tirer à trois points alors qu'il a été plutôt bon quand il allait driver, quand il était utilisé sur pick and roll, quand il, il gérait bien le pick and roll, quand il utilisait ses flotteurs et j'aurais aimé le voir un petit peu plus le faire que des fois juste ça, on la passe j'aurais aimé voir plus de ça, ça par contre je te rejoins après sur la création j'ai du mal à, à être négatif parce que c'est tellement compliqué avec les joueurs autour ce manque d'agressivité, je te rejoins, après dire que c'est une déception de la saison, c'est dur, c'est vraiment dur. Après, ça dépend des attentes que tu en avais. Moi, je trouve qu'il fait une bonne saison et je l'ai en satisfaction, on va enchaîner ensuite, parce que il a confirmé ce qu'on pouvait penser de lui, ce qu'on pouvait espérer en tant qu'un rookie et pour un potentiel futur. Alors, oui, c'est peut-être qu'un joueur de complément dans le futur, mais ça peut être un très bon genre de complément. Hein. C'est peut-être ce, ce, sa destinée. Comment tu te places, toi, Samson, sur ce débat malédon
2: bah, Je vous ai laissé euh, <rire> vous battre <rire> parce que j'ai un avis euh, entre les deux. Du coup, euh, c'est bien que j'arrive maintenant. Je suis euh, plutôt d'accord avec Constant sur le fait que sa timidité, euh, dans une année comme ça, surtout, c'est assez dommage parce qu'on aurait pu le voir euh, euh, plus performant balle en main sur pick and roll, comme l'a dit Constant, euh, être vraiment plus agressif, même surtout euh, en début de saison, euh, on le voyait aller au double pas euh, timidement, il se faisait contrer à chaque fois, ou il a même raté des dunks tout seul, il y a, je ne sais plus du tout, où le match, c'était la euh, première partie de saison. Mmh. Bah voilà, contre Minnesota, où il rate euh, deux dunks tout seul. Là. Et bah voilà, ce manque d'agressivité, je suis d'accord avec Constant. Après, euh, je rejoins Pierre sur le fait que bah, c'est un joueur qui n'a pas besoin de se montrer, en fait, c'est pas... C'est pas le genre de joueur qui va scorer. c'est sûr que ça va pas être une star en NBA ou à moins qu'il se développe énormément, mais euh, bah, je suis pas du tout inquiet pour son avenir en fait. Il a montré que c'était un, un shooter plus que correct à 3 points et qu'il pouvait en mettre euh, quand il fallait. Il a bon, montré bon.
1: que. Vas-y. Sur, sur ça, euh, encore une fois, je suis. Tu vois, il est à 33,5% à 3 points. Ouais, mais c'est si sa avait, première année si avait... en NBA. Oui, non mais je suis, je suis d'accord, mais euh, t'as quand même. S'il avait été, par exemple, à 37 ou 38%, euh, j'aurais été moins critique. On est d'accord que Malédon, euh, au moment où il est drafté, Pierre, on le décrit plus comme un joueur capable de rentrer ses 3 en spot-up, en catch and shoot. C'est plus un shooter limite qu'un créateur sur pick and roll. Ça, je suis d'accord. Mais ses 3 il les a pas rentrés non plus avec. Euh, Très régulièrement. C'était quand même pas inconstant. décevant. Il, il y a
0: eu des très grosses périodes où il tournait à 40% sur, euh, plus, sur des séries de matchs et tout. Et après, il y a eu des moments où il est passé à côté.
2: En tout cas, pour, pour moi, son tir à 3 points, c'est pas une déception non plus. et non. Euh, Du coup, euh, bon, on peut dire que c'est neutre. Enfin, que c'est pas un problème en tout cas, ni une qualité. Mais... Là où je ne suis pas du tout inquiet, en fait, c'est parce que je me projette vraiment sur, sur l'avenir. Et du coup, dans un collectif, comme on l'a vu en début de saison, bah, il est capable de faire euh, vraiment le taf en étant correct en défense, en, en lâchant la balle en attaque, en faisant les extra passes. Euh, il va devoir progresser sur son explosivité. Il aura tout l'été pour ça et les, les étés suivants. Là, c'est son explosivité et son manque d'athlétisme, si on peut dire ça comme ça. C'est un petit défaut, je trouve, euh, sur lui, mais je suis pas inquiet pour ça, en fait.
1: Non, mais encore une fois, et un autre, un autre point qui m'a fait le mettre en déception, contrairement à vous, qui avez probablement mis Beisley, Je n'ai pas vu de différence entre euh, Théo malédon quand il évolue à côté de chez et euh, quand il évolue à côté de, de Zvi ou de Tadjiroum ou de qui vous voulez. Alors moi, j'ai bon, vu moi, une énorme différence. Bah, moi, je en termes d'agressivité, je ne l'ai pas vu. Pas d'agressivité, mais dans son utilisation,
0: dans, dans son rôle.
1: Et hein, il était dans un
0: rôle qui lui convenait mieux. Oui, dans son rôle, mais ça, c'est pas tant le joueur que euh, le travail du coach. Oui, mais après, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas eu un énorme, une énorme différence d'agressivité. Contrairement à euh, Beasley, euh, ouais, il y a eu une différence. Euh, oui, ça c'est sûr. sûr. Pour ça, prendre
2: l'exemple d'un autre Français qui est discret, euh, Nicolas Batum, quand on le voyait à Charlotte dans une équipe de merde, il savait pas jouer. Enfin, J'abuse, hein, mais il ça était est beaucoup. Il s'est joué aux Clippers, là. Et bah, au Clippers il fait quand même son taf. Là, de... <rire> <rire> tu m'as fait peur. Il fait il fait il fait très bien son taf de facilitateur. Et Malédon bah, ça va être un. Je pense que quand il s'affirmera en NBA ça va être un rôle comme ça. Bon là ce sera à la main. Mais euh, ce sera pas un... un joueur scoreur mais ce sera un joueur qui va faciliter, faciliter le jeu et qui sera jamais négatif pour l'équipe.
0: Euh, D'ailleurs je pense pas que Constant ait des doutes pour son avenir en soi, c'était juste un petit, euh, petit point négatif non, sur, sur non, Théo. Non, non,
1: non, j'ai non, non, pas de doute sur son avenir. Je pense que ce sera... Pour moi, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais je pense pas qu'il ait un niveau de starter NBA. Euh, surtout meneur hein, où la concurrence depuis euh, une bonne dizaine d'années ne fait que croître. Je pense que ce sera un excellent joueur en, tant que, en sortie de banc. Je pense qu'il sera capable de jouer... Euh, sa petite euh, 25-30 minutes en sortie de bande d'une équipe compétitive où il rentrera ses tirs, où il aura moins de responsabilité. Peut-être même pas du tout de responsabilité à création, euh, plus un, un tireur en spot-up. Bon, en tout cas, euh, voilà on n'attendra pas de création à la main de Théo Malédon comme on peut attendre de la plupart des meneurs NBA. Non, mais je n'ai pas de doute sur son potentiel. Je serai un très bon euh, joueur de complément Néanmoins, j'avais envie de, justement de, de dire que euh, Gars, avait 35 matchs pour montrer que tu pouvais être autre chose qu'un joueur de complément. Tu l'as pas fait bah, l'année prochaine, évidemment que t'auras pas plus de tirs.
2: Mais pour moi, il en est. Il... C'est pas dans sa... dans sa mentalité de se montrer comme ça. Et, euh, et surtout, peut-être, il en a pas le niveau, comme tu l'as dit. Peut-être qu'il il se sentait pas capable, il avait pas confiance. Il avait pas la confiance pour euh, prendre plus de tirs, pour aller plus au pick and roll, pour. Euh... Euh, mettre plus d'agressivité dans ses drives et du coup il est, il, il est resté dans un rôle de facilitateur et dans un dans une équipe comme ça en fin de saison bah c'est vraiment c'est vraiment pas évident.
1: Ouais, mais euh, non j'allais parler de Beisley, mais de toute façon, Parler de Baisley, puisque moi, je serai le, le défenseur de Baisley. <rire> euh, en tout cas, celui qui va relativiser vos, vos critiques que je sens déjà très sévères à l'encontre de, de ce Darius. Non, non. Après,
0: pour juste pour m'aller donc, en termes de création, il y a eu des gros flashs quand même dans de la manipulation de défense, etc. C'est à voir s'il arrive à le transposer plus en quantité. C'est ça, la grande question. Euh, tu mmh. vois, que, que si je devais revenir sur ce que tu as dit. Effectivement, j'ai Baisley en déception de mon côté. Je sais pas, Samson, est-ce que tu as Baisley aussi
2: j'ai baisé, mais je l'ai baisé parce qu'il fallait mettre quelqu'un en déception. Et je suis pas... En fait, je ne suis pas déçu de la saison de baisé, mais c'est celui qui m'a le plus déçu si on compare avec tous les autres joueurs de l'effectif. Moi, je
1: suis satisfait. Je suis quand même
0: déçu, moi, parce qu'il y avait quand même des attentes fortes et il... j'aurais espéré quelque chose de mieux. Mine de rien, même si c'était très inefficace, etc., j'ai plutôt apprécié sa fin de saison. Euh, comme tu l'as dit, constant, en termes d'agressivité, en termes de prise de responsabilité, comment il était mis en valeur aussi par Marc Deynold, qui, qui lui permettait de prendre la balle très haut dans le terrain pour qu'il prenne de la vitesse, pour qu'il joue ses drives, qu'il fasse son reverse, etc. C'était plutôt intéressant de ça de voir comment ça a évolué en deuxième partie de saison. Mais tu, tu peux quand même être déçu de, 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 de ce que tu as vu au global, avec ce qu'on avait vu auparavant, en fait, que ce soit en termes d'efficacité, ça c'est le gros point noir, alors je sais qu'il y a de la quantité, je sais que c'est encore irrégulier, c'est instable, etc., mais il a shooté à, shooté à 3 points, c'est pas possible en fait, tu... prend est compliqué certes, mais tu dois te montrer plus efficace, notamment en spot-up, et je, re... je refais écho au podcast qu'on avait fait sur lui, où ça rentrait pas en fait quand il était en spot-up, euh, il hésitait, etc., c'était vraiment pas bon dans cet aspect-là, alors, il y a des bons aspects de développement. Je pense que sur le drive, etc., et Quick, la fin de saison, même en création, ça l'a aidé un petit peu. Défensivement, on l'a moins vu, mais sur la première partie de saison, on sait que c'était évoluable on sait que c'était là. Mais j'aurais aimé qu'il confirme un peu plus, qu'il se montre un peu plus. Et quand euh, quand on parlera des hot takes euh, en fin de podcast, vous verrez pourquoi. <rire> euh, mais ouais, j'en attendais plus. En fait, c'est plus qu'il m'a... C'est parce que j'avais beaucoup d'attentes qu'il a pu me décevoir à ce point et que j'ai pu le mettre en déception. Euh... Euh, voilà, parce que ouais, cette deuxième partie de saison on rattrape un peu le truc, mais c'est pas suffisant. Pas suffisant.
2: Bah moi, je l'ai mis en déception pour deux points que tu as déjà mentionnés. Enfin, euh, je, je, pardon, j'en suis pas vraiment déçu pour deux points que tu as mentionnés. Euh, premièrement, parce que j'étais beaucoup moins haut sur Beisley euh, mm. que vous dans le trio chez euh, Dort et Beasley. Pour moi, c'était vraiment chez euh, en 1, Dort en 2 et Beasley en 3. J'en attendais beaucoup moins de Beisley que de Dort en début de saison. Et du coup, forcément, je suis moins déçu par sa saison parce qu'il a... il est plus proche des attentes que j'avais. Et le deuxième point, c'est que malgré son début de saison raté, on peut le dire, en deuxième partie de saison, il s'est quand même montré avec énormément de déchets, mais il a montré qu'il était capable d'être très agressif. On l'a assez mentionné dans les articles. À chaque fois, on disait ça pour... Résumé son match en hein, étant très agressif avec beaucoup de déchets, ouais. bah, c'est ce, ce que je voulais de sa fin de saison. Peu importe, peu importe s'il ratait beaucoup de choses, je voulais le voir agressif, le voir tenter des, des tirs à trois points, même compliqué. Et même s'il n'a réussi pas là, bah, il, il a montré que par séquence il était capable de le faire, donc ça m'a suffi.
1: Oui bah, au, au final, je vous rejoins sur les points euh, que vous avez dit concernant Beasley. Euh, néanmoins je vais quand même pondérer un petit peu vos critiques en disant que oui la première partie de saison effectivement bon, je pense qu'on en a largement parlé encore une fois avec Pierre sa première partie de saison est vraiment incroyablement infecte après il se blesse et quand il revient de blessure pour moi c'est plus le même blé euh, je pense qu'il y a eu un switch au niveau de la mentalité du joueur euh, faut quand même pas oublier puisque Pierre t'a parlé des flashs quand même pas oublier que les flashs de Baisley, c'est 15 matchs. Hein. C'est la bulle plus, la... Mmh, mmh, plus le... le premier tour contre les Rockets. Hein. C'est vrai. Ces 15 matchs de flash on les a revus quand il a fait 15 matchs de suite à plus de 10 points. Donc, euh, c'est pas comme si Baisley, dans sa saison rookie, avait montré sur 82 matchs des trucs incroyables. L'autre point qu'il faut modérer aussi, c'est qu'on a attendé beaucoup de Baisley. Il a toujours pas 21 ans. Il va avoir 21 ans dans un mois et demi. Donc euh, ça reste un joueur extrêmement jeune, sur lequel on a mis d'énormes attentes, Dort a quasiment deux ans de plus que lui, hein. euh, en fait l'âge qu'avait Dort au moment où il a été drafté, c'est l'âge qu'a Beisley actuellement, c'est pour vous dire, et quand on voit la courbe de progression de Dort, c'est pour vous dire potentiellement le niveau de Beisley quand il aura 22 ans. Euh, moi je trouve qu'il y a une progression, alors au niveau de son shoot extérieur, Bon, effectivement, je ne suis pas sûr que ce serait un grand shooter. Je trouve que défensivement, il est au-dessus de toutes les attentes qu'on aurait pu avoir, clairement. Euh, en attaque, je trouve que sa première partie de saison, effectivement, est inefficace, en plus d'être d'un manque d'agressivité, ce qui est vraiment le pire combo. La deuxième partie de saison, c'était agressif, mais ça manquait d'efficacité. Néanmoins, il y a quand même une progression que je trouve assez incroyable, sur la capacité qu'il a eu d'aller sur la ligne des lancers à partir du moment où il est revenu de blessure. Il y a plusieurs matchs où il termine à 9 lancés ou à 13 ou à 12 lancers, et pour le coup il les a rentrés, pas tout le temps, mais il a commencé à les rentrer et à en avoir à en provoquer de plus en plus. Sa création, qui était un point sur lequel on l'attendait, sa première partie de saison est vraiment pas folle. La deuxième, il y a des flashs comme Maledon, où il y a des passes, où que je trouve une vision de jeu que je trouve particulièrement bien sentie, donc voilà, euh, je ne vais pas dire que euh, Baisley est une satisfaction, surtout moi qui attendais encore plus la saison 2 de Baisley que la saison de Che. Euh, effectivement, je suis déçu. Malgré tout, je continue, je ne vais pas lâcher euh, le, 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 le train Baisley, pour la simple et bonne raison qu'il reste jeune, que euh, ses fameux flashs de l'année dernière n'étaient en fait que euh, une période de quatre semaines, et qu'il a quand même montré à partir du moment où il est revenu de blessure qu'il était capable de faire des choses vraiment très intéressantes. Non non ça
0: je suis d'accord avec toi, j'ai pas abandonné mes, mes attentes sur j'ai pas abandonné mes attentes sur sur Bezley. je te laisse finir Samson.
2: Ouais, j'aimerais rajouter un petit point euh, sur euh, le fait que c'est une petite déception pour moi, c'est qu'il a été meilleur en deuxième partie de saison mais dans une équipe où enfin, on l'a déjà dit, c'est n'est pas une équipe de NBA, ou en tout cas de niveau NBA et du non, coup euh, moins
1: facile de, de... Tiens, on parlait de Roby là en début de podcast en disant, euh, Roby a cartonné euh, parce que il se fondait avec des bons joueurs en deuxième partie de saison, il a galéré. Basele, c'est peut-être plus difficile de, de réussir à faire des bonnes performances dans une équipe où il n'y a personne aux alentours, plutôt que de faire des bonnes performances quand t'as ché euh, autour de toi.
2: Bah moi, je pense l'inverse, tu vois.
1: Pour bah, moi, dans ce là Roby est, est une déception. J'allais en parler juste après. On au euh, Mais... début.
2: Baisley Baisley, ben pour moi euh, il est il est bien parce que enfin il est bien dans le dans l'équipe où il n'y avait pas de... de niveau parce que il pouvait tout faire il pouvait être agressif aller au drive euh... il... il avait droit à tout du coup il y avait il a produit énormément de déchets et ça on peut on peut lui en vouloir même si c'est normal mais il a quand même montré de bonnes choses
0: faut une bonne transition parce que c'est Roby le deuxième la deuxième déception là pour nos abonnés moi, je l'ai pas dans mes déceptions parce que j'en entendais rien. Donc, c'est dur d'être déçu quand on n'en entend pas grand-chose. Je sais pas comment ça vous. Ça dépend vous à quel
1: moment co... tu prends. Euh...
0: Ouais, c'est 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 ce qu'on c'est c'est pour ça qu'on l'a mis dans cette catégorie. Effectivement, c'est parce qu'en
1: début de saison, il y avait une petite hype qui se créait. Il était parce que si tu t'as... si si on effectivement on prend le, les attentes avant le premier match, bon bah il a rien à faire là-dedans. Si tu prends les attentes des gens, pas les miettes. C'est pour ça qu'il est même pas dans mon top 3. Si tu prends les attentes au bout de 10 matchs, effectivement, il mmh. mérite d'avoir sa place. Effectivement.
2: Moi, je l'ai mis entre parenthèses, justement, pour ce qu'a dit Constant, parce que je me suis fait avoir comme beaucoup d'autres gens et j'ai fait un article sur lui et je regrette un énormément. Un article
1: culte <rire>
2: Et oui, bon, j'étais pas non plus à fond dessus, mais c'est vrai qu'offensivement, il montrait quand même des belles choses. Et euh, euh, au final, sur toute la saison, il a continué à mettre son poster à chaque match et c'était assez, assez rigolo <rire> à voir. Chaque match, il y avait, il avait une action de Roby et après, il s'éteignait il ne faisait plus rien du match. Mais du coup, voilà, un peu déçu parce qu'il n'a pas euh, confirmé, si on peut dire confirmé, son bon début de saison.
0: Quelques déceptions aussi sur Poco et Svi. Euh, un peu dur pour Poco, euh, bah, On sait, c'est un et un, etc. Mais il a quelques, quelques votes. Il a aussi quelques votes en satisfaction de la saison, d'ailleurs. C'est assez drôle. Et pour Svi, ça, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, ouais, il ne met, ouais, met pas ses tirs. Il ne met pas ses tirs. Il C'est un peu plus compliqué, effectivement. Tu as qui en deux, Constant
1: Bezley ben, non, ben encore une fois, même si je l'ai défendu, sa saison est décevante. Hein. Mais euh, voilà, au moment, comme j'ai dit, au moment de faire le choix entre entre Malédon et Baisley, j'ai pris celui qui a essayé au moins.
0: Ça se tient. Du coup, on va passer au trophée suivant, la satisfaction de la saison. Et là, du coup, le plébiscite de, du, de, de nos abonnés, c'est au Malédon pour 48%, 48,8%, juste devant Lou Dort, 41,8%, euh, beaucoup à 7,5 et très peu de votes pour Orford. On a déjà beaucoup parlé de Malédon, moi je l'ai aussi en satisfaction, je sais pas toi Sanson.
2: Non, j'ai pas Malédon.
0: D'accord, donc je vais vous laisser la parole, est-ce que, est que, est que vous avez Lou Dort alors qui était le deuxième Ouais, moi
2: j'ai Lou Dort parce que euh, déjà en début de saison, euh, je dans l'article preview, euh, j'avais mis euh, Dort en joueur à suivre. Mm -hmm. Du coup, bah, joueur à suivre, il a été satisfaisant, euh, ça colle <rire> Il a été bien meilleur à 3 points que ce qu'on attendait, même si c'était très, 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 très irrégulier, euh, avec des passages à plus de 40% et des passages à, à moins de 30%. À
1: plus de 3%.
2: <rire> et bah il y a aussi ces pères fantastiques comme Ayuta, où il met 42 points et il montre qu'il est capable de faire plus que du catch and shoot en attaque, en étant très agressif, en jouant sur pick and roll en allant au drive, en allant chercher des lancers avec un petit shoot en sortie de dribble à trois points à mi-distance. Enfin, Il a montré vraiment beaucoup plus que ce que j'imaginais offensivement. Et défensivement, bah, on peut juger que la première partie de saison, mais en première partie de saison, il a été assez extraordinaire quand même. Il s'est pris une sauce contre sur Zach Lavin, il a dû en prendre d'autres, mais globalement, il a quand même euh, été exceptionnel en défense et... Il sera
1: dans une défensif hein. ah y a moyen oui en Parce fin de il, saison il, je il pense pas il a la hein. réputation si si il a la réputation du, du défenseur maintenant ça y est vous, vous regardez sur les, les prévisions de certains insiders notamment d'ESPN Dort à, maintenant a la réputation d'un qui fait que euh, certains joueurs ne méritent peut-être pas forcément notamment un certain joueur qui joue du côté de Miami un autre qui joue des côtés des Clippers qui pourrait finir dans une first qui sont des défenseurs Tellement moins fort que ce qu'ils étaient il y a 3-4 ans et qui ont la réputation du défenseur qui font qu'ils sont dans une offensive. defensive Dort a déjà la réputation que n'ont pas certains joueurs et qui fait que pour moi, il sera probablement dans une SEGA.
2: Il y sera peut-être, mais en tout cas, moi, personnellement, moi je l'aurais pas mis parce que déjà il a raté beaucoup de matchs et euh, comme je l'ai dit pour Chez euh, en MVP, euh, c'est quelque chose qui m'embête quand on rate beaucoup de matchs. Et après, euh, en fin de saison, il n'a pas été important non plus en défense et il est dans la pire équipe. Euh défensif de la ligne en tout cas sur la deuxième partie de saison. Donc moi je l'aurais pas mis mais je comprends qu'on puisse le mettre.
0: Pourquoi j'ai pas Dort moi et plutôt Théo euh, trop de, de irrégularité dans ses séries de, de dans dans son tir encore. Alors globalement on en a déjà dit le pourcentage est correct, il y a eu des très bons passages mais ces petits points négatifs, j'aurais aimé un peu plus de régularité. Euh, et ensuite euh, non je l'ai pas parce que je préférais mettre Théo aussi après il n'y a pas forcément de critères parce que euh, comme j'ai pu commencer de le dire je trouve que Théo a bien répondu à ce qu'on attendait de lui une première saison je pense compliquée pour lui aussi on sous-estime un petit peu vu le contexte etc euh, il a montré quand même des bonnes choses même si on est dur avec lui euh, je trouve que son titre est plutôt mérité euh, je le préfère en satisfaction qu'en surprise par exemple aussi parce qu'il correspond aux attentes on va dire à peu près c'est pour ça que je l'ai là euh, on a très peu parlé de Poku. Dans quel trophée vous l'aurez donné J'ai envie de parler de Poukou. Donc euh, Où vous l'aurez mis <rire> Aucun. Oui, c'est ça. Aucun, mais euh... ouais, pareil. Donc c'est bien et pas bien en même temps. C'est ça qui...
1: <rire> Ce, bah, pour citer euh, la cité de la peur, c'est bien mais pas top. Euh, non, bah, si on devait donner une note à, sur la saison de Poku sur 20, il aurait 11. Quoi. Mais vraiment, ça, il serait moyen. Peut-être en satisfaction, allez, si vous voulez, satisf. Il y a un petit peu de satisfaction et un petit peu de déception, en fait. C'est un peu comme c'est Avant, le beaucoup pré-G-League, bon, bah, là pour le coup, grosse déception. Le beaucoup post-G-League, oui, bah, t'es pas surpris, t'es satisfait. Mais c'est pas non plus, il y a, y a pas de quoi non plus... Ah. Ce, ce, ce... Non, il n'y a pas de quoi non plus sauter bah, au plafond.
0: Est-ce que tu t'attendais déjà à ça maintenant
1: Défensivement, non. Le reste, euh, l'image, j'en attendais plus sur certains aspects, notamment au shoot, mais ça j'ai déjà dit.
2: Pour le coup, moi euh, je connais pas, euh, je suis moins calé que vous deux euh, sur les joueurs qui arrivent à la draft, du coup euh, je connaissais pas vraiment euh, beaucoup, même si j'avais vu euh, quelques vidéos, mais c'est tout quoi. Personne n'a vu plus, euh, hein, ouais. euh, personne n'avait vu, personne vu <rire> les
0: matchs, hein, ils n'existaient pas, donc euh, t'avais vu autant que <rire> tout le ça, monde. tu enfin, coup... il n'existe pas en Grèce.
1: Hein, ouais. euh,
2: du coup, du coup j'avais pas d'avis concret sur lui, et euh, on n'arrêtait pas de répéter qu'il faudrait être patient avec lui, etc. Et du coup, ben, il faut être patient avec lui, tout simplement. Donc j'attendais pas grand-chose de sa saison, je peux pas le mettre en déception ni en satisfaction, parce qu'il n'a pas non plus montré des choses extraordinaires. Il a montré quelques flashs à la création, quelques flashs au shoot, surtout au dernier match. Merci beaucoup. Ah ouais, <rire> euh... non, non,
1: les trois, là, Moses brand beaucoup, Josh ils ont été infects toute l'année. Ils sortent le match de leur vie. Les trois. Là. Le trio de feu. Oh, là, le, le nouveau Big three du Thunder. Euh, <rire> ne, cher ne cherchez pas. Il est là.
2: Non, mais du coup, voilà, il y a des satisfactions par flash et on peut pas le mettre en déception parce que même, même pour l'an prochain, il faudra encore être patient avec lui.
1: Non, je suis d'accord avec vous. L'an prochain, vous. tu peux commencer à, à quand même à, à avoir deux trois petites attentes. Ouais. Non, mais on mmh. peut
2: pas, on peut pas attendre de lui que ce soit un joueur propre, par exemple.
1: Non, non, non ça, je suis d'accord. Mais euh, en fait, moi, je, moi, j'en en attendais, entre guillemets, puisque Pierre me l'a overtisé pendant toute l'intersaison, puisqu'il est tombé amoureux du joueur, donc forcément, euh, pour, pour côtoyer euh, toutes les semaines. Nous on avait, enfin moi j'avais des attentes qui étaient un peu plus élevées que le, le fan lambda de Casey, mais non c'est pas une déception au niveau du shoot j'aurais quand même euh, il fait quand même une saison au shoot qui à un moment était historiquement pas c'est remonté un petit peu après mais c'est pas non plus la folie euh, en défense effectivement il est largement au dessus de ce que je pensais à la création il a montré deux trois flashs et euh, c'est même moi qui ai écrit cette rubrique, -là, cette rubrique là à un moment, on voit bien qu'il y a une différence euh, notamment euh, collectivement quand Poukou est sur le parquet quand Poku n'est pas là, euh, quand il est là ça, ça tourne beaucoup mieux, alors ça se traduit pas par des assists, un, enfin, par un nombre d'assists incroyables. tu sens quand même qu'Okaïsie tourne mieux quand Poku est là c'est un facilitateur de jeu pour les autres euh, mais oui euh, non c'est pour ça on le met dans aucune catégorie parce que sa saison est, est moyenne au final
0: et on vous invite juste sur Poku à écouter le podcast qu'on a fait très récemment sur lui, sur on l'a déjà jeu. écouté Et si vous l'avez si déjà écouté, vous êtes parfait. <rire> euh, dernier trophée, euh, un, un qu'on a un peu plus créé pour, pour l'occasion, c'est euh, le joueur que l'on va plus regretter après cette saison. Sachant qu'ici, on a aussi un petit peu prévu les départs très très probables d'Orford et de Muscala. Euh, on avait nommé dans la catégorie Dialo, Il, Orford et Muscala, et c'est Dialo Grand dame de Constant qui a, qui a remporté le suffrage avec 56%. Vous
1: serait surpris du choix, oui. Euh,
0: Orford deuxième à 26%. Euh, je vais commencer pour une fois. Moi, je le donne à Mike Muscala. Pourquoi alors Parce que tu seras tout seul, c'est pour ça que tu as commencé. Oui, ouais, je sais, je sais. Et pourquoi je donne à Mike Muscala Les autres vont me manquer aussi. Bon, Georgil peut-être moins, mais Diallo et Orford euh, un petit peu. Mais Muscala, en fait, quand il est arrivé il y a maintenant deux ans à Okesi, un peu moins de deux ans, pour, pour, ça, pour deux saisons. Euh, c'était censé être le futur intérieur euh, fuyant euh, qui était tant attendu au sein de la franchise. Bon, il y a eu d'autres problématiques. Il y a eu les trades. Euh, il y a eu le fait qu'il pouvait difficilement jouer poste 5 l'année dernière. Il se faisait souvent dominer, même cette année d'ailleurs en défensivement, bien qu'il se batte. Donc ça a limité un petit peu son temps de jeu, ça a limité son impact. Mais déjà, il y avait ce désir que c'était le premier dans cette voie-là. Et en termes de tir, il a au final pas forcément déçu on va le dire, surtout cette année. Non, ça va. Euh, et pourquoi je lui donne Parce que quand je vois, et je vous en ai parlé pas mal, off, son interview de, de fin de saison, où rien qu'en parlant de la culture d'Oké okay, si, merci, il a les larmes aux yeux, etc. Quand je vois tout ce qui est ressorti de lui en termes de comportement, de quel impact il a eu aussi sur les jeunes en deux saisons, Muscala, euh, c'est un joueur, il a il a à peine 30 ans, ou il a peut-être même pas passé la trentaine, et pourtant on lui demande d'agir comme un, un vétéran qui en a 37 et qui a plus d'avenir NBA. Euh, C'est un joueur qui s'encède dans son prime et qui devrait essayer de jouer dans une bonne équipe, qui devrait essayer de faire son trou. Là, on lui a dit, à mi-saison, tu joueras plus pour Mossys Brown, euh, tu vas rester sur le banc, euh, tu n'as plus de contrat l'année prochaine, mais bon, voilà. Euh, et pourtant, il a été parfait, il a même, euh, voilà, il était vraiment content de, de son passage. Je serais même pas surpris, bon, Vu la stratégie du Funder, c'est peu probable, mais lui, tu lui demandes de signer, je pense qu'il dirait oui. Parce qu'il a l'air d'être tombé donc, amoureux. Vu de... les déclats, ouais, c'est ça. Mais ouais, Moi, non, mais... Ça. Oui, mais en fait, il est tombé amoureux de la franchise, quoi, honnêtement. Donc, euh, rien que ouais, pour ça, ça d'avoir un joueur comme ça, euh, qui aussi, pour, pour le coup, s'habillait plus sobrement que les autres lurons de l'effectif, euh, <rire> ça va
1: manquer un On petit, bah, petit peu. C'est sûr <rire> que comparé au Baggich, <rire> bah, bah, oui, voilà, ça, euh, ça, ça va
0: manquer <rire> un petit peu. Voilà. Donc, euh, non, c'était juste petit petite moment pour Muscala dont on a peu parlé au final et qui a fait un passage au KC plus qu'honnête
2: je, je vais peut-être surprendre mais j'ai Muscala aussi ah bah
1: et... bon, vous êtes deux c'est bien bah faites un club
2: j'en je... <rire> ai deux pour être honnête j'ai Muscala et Orford je vais déjà parler de Muscala j'ai pas su les départager parce que les, les deux sont totalement différents en fait c'est pas, pas pour les mêmes raisons que je vais les regretter Muscala déjà pour parler du jeu bah euh, moi, je le trouvais pas si négatif que ça en défense. Bon, il se prenait euh, son poster par match, mais c'est vrai qu'il était un peu léger. et C'était compliqué pour lui, mais comme Pierre l'a dit, il se battait et il faisait au mieux. C'est vraiment le, le, le type de joueur que j'aime et la mentalité que j'aime à être euh, très humble et se battre pour l'équipe sans rien dire, euh, que ce soit sur le terrain ou en dehors, de, de, euh, en dehors du terrain. Et pareil, au niveau du shoot, bah, il, quand il a joué, il a montré qu'il bah, savait shooter de loin, tout simplement. En attaque, il est là pour ça. Et c'était toujours kiffant de voir euh, ses ces, 3-4 shoots à 3 points par match. Où, quand il prenait feu, on s'enflammait un petit peu. C'est vraiment ce que j'adorais chez lui. Et le côté, le côté qui soit attaché à la franchise, comme l'a dit Pierre, euh, c'est assez émouvant, je trouve. Du coup, j'ai pris Muscala.
1: C'est quand même assez étonnant de voir que quand une franchise respecte les joueurs, les joueurs respectent la franchise en retour. C'est bizarre. Il y aurait peut-être un lien cause-conséquence, en fait. Ouais. Disons que ce serait bizarre. Hein. Quand une franchise respecte ses joueurs, les joueurs respectent la franchise après. Il y aurait peut-être de quoi méditer là-dessus. C'est ce incroyable, euh...
0: d'ailleurs, tous les joueurs qui partent d'OkC tous les joueurs qui même veulent être tradés, ou voilà, ça se passe toujours bien. Il n'y a toujours que des bons retours. C'est incroyable. Pers
2: personne ne veut signer, mais personne ne veut ouais, partir. C'est ça. <rire>
1: ça pour le coup je pense que c'est l'un des rares avantages d'être un petit marché c'est que t'as une plus grande proximité entre les joueurs et euh, le, le staff et ah c'est l'esprit le de famille ouais, vrai. De fa... surtout à OKC okay, si, où l'esprit de famille il est encore plus décuplé mais euh, ouais alors euh, je suis très content que tu n'aies pas parlé d'Orford Sanson puisque c'est mon choix ça va surprendre des gens encore. Je suis dans la surprise. Hein. Je pense que ouais. euh, les gens, s'ils nous connaissent, s'ils nous écoutent depuis un certain temps, euh, pensaient que j'allais prendre Aminu Diallo. Évidemment qu'Amilou Diallo est fortement regretté, surtout quand on voit contre quoi il a été échangé, euh, le Clay Thompson ukrainien. Mais euh, Alorford va me manquer. Pourquoi Parce que alors Ford il a joué quoi 25 matchs avec OKC cette saison j'ai pas la stat sous les yeux, mais il doit jouer si chiens, en joue 35. Franchement, Orford doit pas en jouer beaucoup plus. Hein. Donc voilà, au bout d'un moment, il a joué 28 matchs. Voilà, il a joué 28 matchs. Sur les 28 matchs qu'on a vus dans Orford, c'était euh, bah, redevenu à Je J'ai pas arrêté de le répéter au moment de son trade, vous l'enlevez de jouer Embiid, vous récupérez un joueur tout à fait compétent. C'est ce qu'on a retrouvé dans Orford. Alors oui, c'est pas un joueur exceptionnel, mais malgré tout, ça reste un joueur ultra collectif qui a rentré ces trois points, qui a toujours servi le collectif. On parlait de Roby, encore une fois, il est dans aucune des catégories, mais c'est peut-être de lui qu'on parle le plus. On parlait de Roby, euh... Roby a quand même vachement bien été servi par le fait qu'il se retrouvait avec Alorford à côté, ça pouvait l'aider. Mm. Base l'est aussi, d'ailleurs. Et justement, je trouve que encore une fois, Poku, je parlais de facilitateur pour beaucoup. Orford est aussi un facilitateur du jeu. Alors, ça se, ça se retranscrit pas dans les stats, mais par contre, sur le terrain, ça se voit. Et c'est un joueur qui va me manquer parce que lui aussi est resté hyper classe au niveau de la franchise. Vous l'avez pas entendu faire un seul truc de travers. Quand il a été mis de côté, je pense que bon, il était content d'être mis de côté, quand même être payé 28 patates par an. Mais malgré tout, il n'est pas venu chouiner, il a fait bon, bah, très bien, chez suis blessé maintenant vous allez essayer, un peu comme Muscala chez Blessé, maintenant vous allez tester des jeunes, je vais rien vous apporter en continuant à jouer, euh, moi j'ai prouvé que j'avais encore une valeur marchande, let's go, je vais arrêter de jouer, il a pas fait les déplacements, mais euh, quand il y avait des matchs à The Peak, il était toujours là, il n'était pas en retrait, il était toujours en train d'encourager les jeunes, toujours à soutenir, toujours à discuter avec eux, toujours à les conseiller, donc ouais, autant Ami, va me, re... je vais regretter Ami, parce que voilà, c'était un joueur ultra flashy, je trouve que le mentoring et la classe qu'a eu à Lord Ford va, va vraiment me manquer euh, l'année prochaine. Mmh. Pas grand chose à ajouter
0: là-dessus. Hein. Je te rejoins totalement. Et pour, juste pour Dialo, c'est que tu perds un de tes prospects récents sur lequel tu avais une petite hype, surtout après son début de saison qui était plutôt très bon. Euh, voilà, après le trade, on valide ou pas, mais effectivement, les gens ont, ont fait un choix logique en lui donnant, en lui donnant ce trophée là, c'est sûr. Mmh, mmh. Oui, parce qu'il était attachant en plus. Ouais.
2: Je ne vais pas en parler plus que ça parce que, comme tu l'as dit Pierre, Constant il a très bien résumé pourquoi Orford va nous manquer. Parce que que ce soit sur le terrain où il est très collectif ou en dehors du terrain où c'est un très bon mentor et il est très important pour les autres, Bah, ça suffit pour que ce soit le style de joueur qui nous manque. Et même s'il n'a pas joué longtemps, il aura vraiment participé au, au début de reconstruction de la franchise.
0: Et ça manquera peut-être d'ailleurs l'année prochaine, un joueur de, de, de ce niveau d'expérience et de cette mentalité. On ne sait pas si on en aura, donc ça sera intéressant. C'est vraiment
2: important ce genre de joueur pour, euh, pour reconstruire une franchise, je trouve. Et c'est vraiment sous-estimé à mon goût.
0: Mmh, peut-être, ouais. Surtout dans une reconstruction un ou deux cadres euh, qui, t qui accordent ça. Bon, c'est dur à trouver, mais...
2: Bien que l'an dernier, la reconstruction n'était pas vraiment lancée, mais Chris Paul, il a vraiment... Euh... Oui. Changer chez. Ouais, mais là, on
1: parle de l'élite de l'élite dans l'impact. <rire> non, mais Chris, Chris Paul, il a encore mentionné en conférence de presse. Hein. Il y a eu la, les conférences de presse d'après saison. Là, il y a Beasley qui est passé. Il a été interrogé sur chez, sur la progression, justement, on en parlait tout à l'heure, la progression du leadership de chez. Beasley a encore dit euh, Chris Paul, l'année dernière, a fait, a, a fait euh, un taf monstrueux sur l'évolution de chez. Chris Paul, ça fait. Chris Paul, il va avoir passé une saison à OKC le mec va avoir eu un impact considérable sur la franchise. C'est incroyable.
2: C'est phénoménal l'importance du, du leadership sur les jeunes de toute façon. Même si Hurford, il n'est il pas resté longtemps. Il aura... je, je suis sûr que tous les jeunes qui, qui ont joué cette saison, ils se sont inspirés de lui et
0: ça va leur servir pour leur carrière. Puis d'ailleurs... Euh... Diallo aussi, pour, pour dire pourquoi les gens vont peut-être le regretter, c'est que c'était le dernier joueur de l'air de Westbrook, d'ailleurs. C'est assez drôle, mais depuis deux ans, il n'y a plus aucun joueur avec qui Russell Westbrook a joué au Cloma. Ça fait un peu mal. C'est bon,
1: c'est fini, ça le ménage est, est a fini. été fait. Ça enfin, fait. <rire> il était temps. Il n'y a plus de relique du numéro 0. Oh On va pouvoir là là reconstruire là là. sur des basses scènes oh et là là enfin là là avoir là. une équipe capable de gagner le titre. Insultez-le en commentaire pour, euh, pour ce passage. Ah <rire> est sûr, ah, être un troll de Westbrook, ça me fait rire. Mais Par contre, je tiens à vous dire... Hein, j'ai le droit de critiquer Westbrook, par contre, hors fan du Thunder, vous n'avez pas le droit de critiquer Westbrook. Il n'y a que les fans de Casey qui ont le droit de se moquer, sinon vous allez avoir affaire à moi. Euh, pour finir
0: cet épisode qui, qui dure, on aura peut-être battu notre record de longueur, je ne sais pas, après montage. Euh, on va faire un petit retour sur les pronostics d'avant-saison. Déjà, pour la surprise de l'année, tu avais, Constant, tu avais Orford. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop bah, mal. Parce
1: que euh, les gens étaient bas, tu vois. Moi, Orford, je l'ai deuxième en satisfaction. Ouais. Parce que euh, j'attendais ce qu'il a pro... j'attendais ce qu'il a produit.
0: Je l'avais en mention honorable aussi parce que euh, il était plutôt bien. Euh, Sola et moi, on avait Frank Jackson. <rire> <rire>
1: <rire> 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 j'ai tellement eu raison sur ce coup-là. Qui a été coupé, <rire> je crois, deux jours. Le mec jours, a été coupé, euh, coupé deux avant après qu'on fasse <rire> le <ce> podcast. <rire> le mec a été coupé avant le début de saison. <rire> j'ai tellement ri ah, à ce. Ah, il est
0: exceptionnel. J'avais quand même Malédon en surprise pour moi en plus, mais j'avais quand même Frank Jackson. Euh, Morgan aussi avec Frank Jackson et tu avais Théo, toi Sanson donc là-dessus ça va encore. En satisfaction j'avais chez donc en soi ça va il a, il a répondu. Morgan avait Baisley moyen. Euh, Sanson tu avais Orford très bien bon bon pari et Constant tu avais toi aussi Baisley, Euh plutôt moyen. Tu avais qui en surprise, surprise. Moi, pour le coup En surprise tu avais Orford j'ai dit.
1: Ah je crois que c'était satisfaction. Non
0: non tu avais euh, tu avais euh, tu avais Baisley. Euh, et Solal l'avait mal et Euh et ensuite en déception tout le monde avait du diallo sauf Morgane qui avait Dort comme toi Constant bon là dessus moyen aussi on n'a pas été très bon en pronostic à part quelques quelques perfs mais pas, pas exceptionnel attendez
1: on arrive au bilan Ouais.
0: les bilans moi j'avais 19,53 Constant avait 20... Constant avait 21,51 il est passé à moi, ça moi j'avais raison non, j'ai raison. Non, raison. On a perdu
1: le match contre les Clippers. En fait, il y, y a eu, on l'a pas dit, ça va être annoncé là dans quelques heures, le Vosges va l'annoncer, mais en fait, il y a eu un, un problème. Parce qu'il y a une règle qui est marquée implicitement dans la NBA, c'est que si Joe Scholes fait des 29-10, le match est considéré comme truqué, du coup, c'est une défaite sur tapis vert. Donc, dans quelques heures, on verrait que les Clippers ont gagné ce match. On espère. Euh, Morgan avait 17-55 et Sanson
0: avait 15-57. Toi, tu nous voyais vraiment catastrophique. Euh, et on nous voyait tous quinzième à l'ouest. On, va, on nous voyait tous quinzième à l'ouest. Donc, merci Houston d'avoir empêché ça. Si on peut dire Sans merci. Surtout, le, le, bilan des Rockets, en fait. Tu sais. Ouais, c'est ça. Euh, en haut de texte, euh, j'avais chez qui ferait plus de 7 triples dou triple doubles, pardon. Ou qui tournerait en 25-5-5. Ah! Pas loin. Hein. Pas, bon. pas loin. Hein.
1: Pas, pas loin, mais. Il aurait joué la seconde partie de saison, il aurait été en 25-5-5. Tu
0: penses?
2: Pas loin.
1: Il a remonté post-break, ouais, je crois qu'il est à 23, 25, 25. presse
0: 24, 5,9, 4,7. C'était vraiment pas loin. Mais les triples doubles, on en est, il en a fait moins que j'imaginais. Euh, Solal... Bah, il en a pas fait du... tout court. Oui, oui. C'est sûr qu'il a... Non, il en a pas fait. Non, non, a... j'ai cru qu'il en avait fait un. Hein, non,
1: non, je... non Il n'y a, a, a que trois double doubles. Parce qu'il est souvent 23-7-7, euh, mais il est jamais à 10 unités. Solal avait Bezley qui va suivre la courbe de progression de Janice et qui a
0: un plafond à 23 9, 5. pas 5 Pas cette année, mais dans, dans le futur. Bon,
1: moyen. Un peu euh, Écoute, attends, attendez, attendez. La saison, la saison sophomore de Giannis, c'est 12 points, 6 rebonds de passe Bon, par contre, à 49% de tiens. Mais Bazelé, il est en quoi Il est en 13-7-2 Quelque chose comme ça. Attends, la saison rookie de Bazelé, il est en 13 7 1,8 13... Là, il est
0: à 13-7-2, effectivement. Ouais, effectivement, donc. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a moins de pourcentage au tir, par contre, mais au niveau des stats bruts, c'est les mêmes. Et toi, Constant, tu avais, Bezley s'affirme comme un prospect à un potentiel All-Star. Genre, il aura le niveau All-Star un jour.
1: Bah. C'est
0: pas foutu c'est pas, pas foutu c'est pas foutu
1: écoute c'est pas foutu et t'en as oublié une de tes prédictions aussi et tu avais Chez aussi toi qui allait faire euh, des triples doubles si je me souviens Cinq. Ouais. mais du coup ah euh, si toi, oui ma, ma prédiction effectivement chez, et ta deuxième c'était trois euh, joueurs marquent plus quatre de... joueurs marquent plus de 30 points et il y en a trois et sachant que beaucoup oh. sur le dernier match de, de la 9. saison termine à 29 quoi. Non, là je suis deg c'est <rire> comme que... moi avec le bilan en ouais, fait. là je suis deg parce que elle était intéressante elle était marrante
0: celle-là et c'est presque, presque passé il est mérité quand même hein. ouais Donc, alors, ben moi, froid, pour le bilan coucou. il est mérité aussi dans l'idée on est bon euh, messieurs merci à vous d'être venus c'était un plaisir de débriefer cette saison avec vous euh, pour ceux qui sont encore là qui ont écouté en entier merci à vous, merci d'avoir écouté euh, abonnez-vous partout au podcast Thunder sur toutes les plateformes d'écoute abonnez-vous aussi à la chaîne Youtube et à la chaîne Twitch parce qu'on va faire pas mal de lives pendant cette intersaison, notamment un live loterie qui s'annonce encore plus épique maintenant avec, euh, avec les positions d'OkC donc abonnez-vous à Twitch, abonnez-vous à Youtube laissez aussi 5 étoiles, laissez des commentaires partout c'est toujours un plaisir d'interagir avec vous on vous remercie d'ailleurs pour euh, toute la saison passée à nous suivre et toute la saison passée avec nous, parfois, par, parfois pendant des matchs euh, sombres, j'ai envie de dire, des matchs pas très agréables à regarder. Donc merci à vous de votre soutien. On vous prévoit encore plein de choses cet été. On va, on va arriver avec de nouveaux projets aussi. Voilà, donc euh, On se retrouve très vite, euh, dès la semaine prochaine, pour un live où on va faire une grosse FAQ de fin de saison. Donc euh, préparez vos questions. À bientôt euh, et ben, bon playoff quand même, même si on n'y est pas. Bon playoff, salut! Ah ouais, ouais <rire> ça va bien. Salut!
2: Merci à vous et bonne intersaison, surtout parce que les
0: playoffs, c'est pas pour nous.